0: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicki.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
0: Och som alltid, en mix av fakta och filosofi. Mm, Eller väl. alltid, men oftast i alla fall. Ja, men det är det.
1: Men filosofi låter flummet, men det är ju det lite grann. Alltså det är det som är härligt, att man liksom kan sitta och bara flumma ur lite grann.
0: Ja, men precis. Jag har ju en tanke om att jag älskar... Vetenskap och beprövad erfarenhet mm, det, det är fantastiskt jag med. man kan luta sig mot det och hitta mm. svar i det mm. Samtidigt är det också sant Att vi vet ju inte allt Alltså vi har ju inte fakta allting Men det betyder ju inte att det är sant Nej. Alltså det är precis de sista åren Som informationen har Vält ut om hur otroligt viktigt det är För oss att träna ja. Det var ju inte Inte sant för 20 år sedan bara för att vi inte hade börjat forska på det. Nej. Det var ju lika sant då. Ja. Så jag kan tycka att man ska ha en ödmjukhet inför att allt har vi kanske inte vetenskapligt belagt nu, men det kan ändå vara sant och därför värt att prata om och filosofera ja. om och fundera kring.
1: Ja, och framförallt är det viktigt på riktigt. Alltså, det, det är så här, jag menar, vissa saker som vi gör känns bra. Det det är skönt och det är härligt. Det måste inte vara vetenskapligt bevisat. Nej. Det måste inte vara vetenskapligt bevisat att massage är skönt, <laughs> till exempel så. Här. Det är ju de flesta som kommer på en massagebehandling. Tycker ja. du, det här känns skönt? Nej, äh, nu ska vi forska kring om det här faktiskt är skönt, eller om det faktiskt bara är en, en upplevelse av att du tycker att det är skönt? Det här. <laughs> Nej, det finns ingen bevis för Nej, massage är faktiskt inte skönt. <laughs>
0: I agree. Tycker du om massage?
1: Ja, men jag gillar massage. Jag gillar. Eh, kroppslig beröring. Eh, mm. Från rätt personer. <laughs> alltså, det är ju jäkligt obehagligt med, med fel beröring. Alltså, när det är på fel plats och fel tillfälle. <laughs> det, det blir... Eh, ja, det, det handlar faktiskt om det ämnet som vi kommer att prata om idag faktiskt. Det är ju det precis det. Aa. Alltså, att veta när man ska ta på folk och inte. Aa. För jag menar, i en... I en terapeutisk situation mm. när du är terapeut mm. som naprapat mm. då får ju jag gå över den här integritetsgränsen där jag faktiskt få ta på folk mm, mena, till ja, för det är kontexten som mm. spelar roll och skulle det vara en annan kontext mm. om, om jag ska säga till någon på stan så här, du eh, kan du ta över och lägga det här på gatan så jag kan ta lite igen på dina skinkor ja. Jag ska bara dra ner byxorna. Det är inget för Jag ska bara klämma lite på din, din rumpa. Alltså, då skulle det bli otroligt konstigt. Och ja. det jag skulle kommunicera ut till omvärlden då. Det, det här är ju någonting jättekonstigt som håller på att hända här. <laughs> <laughs> Eller hur?
0: Va? Vet du, det här är så himla roligt. Jag tänkte min första fråga till dig idag. Ja. Det var så här. Vad har du i huvudet nu för tiden? Jag
1: sånt alltså där till exempel.
0: Men nu känner jag att jag blir lite rädd för att ställa den frågan. <laughs> jag,
1: jag tänker många gånger sådana konstiga, alltså metatankar, ja. tankar ja. kring tankar. Alltså, vad, vad skulle hända om det här var i en annan situation till exempel? Det skulle vara jättekonstigt. Mm. Och det, det är intressant, det är ju sjukt intressant mm-hmm. att man, alltså vi har ju haft, både du och jag har haft över 30 000 klient- och patientmöten sen vi började jobba mm. eh, med det vi gör mm. som holistiker mm. eh, om man sammanfattar våra yrken i mm. ett då, då är det ju så här att jag menar, om man tänker sig en situation där du då har en helt okänd människa och sen ska du gå in till den här människan i ett ganska litet rum mm. och prata om dig själv Och prata med den här människan som du aldrig har träffat förut. Och sen, efter ett tag, så behöver man kanske oftast ta av sig något klädesplagg. Och och så så får man den tilliten som det ju handlar om. Det vill säga att jag måste ju kommunicera ut ett lugn och en trygghet som gör att de här personerna känner att det är helt okej att göra det här och att jag inte är ute efter någonting annat än att hjälpa dem.
0: Mm, där tänker jag att du som man
1: mm. får, får
0: ja. göra det på ett speciellt sätt. Ja, men precis som att jag som tjej egentligen också måste göra det ja, speciellt sätt. Ja, men jag sätt. är
1: i en disposition. alltså Jag är i en, en annan, ett annat läge än vad du är. Mm. Och jag tänker på det varje gång jag har en patient. För att jag kan inte inte tänka på det. För att om det är så att jag kanske ger... Någon felaktig blick jag tar på patienten på något integritetskränkande sätt mm. eller något liknande. Då ligger jag riktigt risigt till. Ett exempel kan vara, som jag alltid gör, det kan ju ibland komma unga patienter till mig, mm. framförallt unga tjejer. Mm. Och då kommer de till mig första gången, och då kanske jag säger att ah, de har aldrig varit hos mig tidigare och kanske bara hört någonting. De kommer ofta ganska uppklädda. Mm-hmm. Alltså, så här, man har man klätt sig fint för att komma på ett nappaportbesök. Mm. Och, och kanske bara
0: är fina igen. Ja, men
1: jo, men absolut. Men för, för att få ihop bilden mm-hmm. så är det så, här, så kommer de till mig. Och eh, ibland så måste man ju då eh, stretcha folk och ge ja, folk tak, ta av i byxorna och så vidare. Men mm. då känner jag många och säger att jag kan inte göra det i det här läget för att det här blir så himla awkward för personen i fråga. Mm. Och och, men man, man gör det bästa av situationen. Andra gånger de kommer tillbaka då kommer de oftast tillbaka i mjukisbyxor. Ja. <går> då har de liksom att ja men de, de fattar själva. Det här var inte så himla lämpligt. De, det här Vet var du, inte så farligt. Liksom. Det är så jag...
0: kul. De som har gått mm. många gånger eh, och framförallt haft besvär då liksom, nedanför midjan, de kommer ju oftast i napprapatvänliga kläder. <går> ja,
1: ja, på mig då. Och
0: det, ser det är så himla ah, mm. bra. Perfekt.
1: Mm. Ja. Och sen det men... andra, förlåt. Mm. Det andra läget är ju när vi coachar.
0: Mm.
1: I det coachande rummet. Mm. För där är det samma grej. Där får man liksom en. Där måste man skapa tillit mm. för att få tillgång till samarbetet som det ju innebär att jobba med coaching. Det här är ju mm. teamwork.
0: Mm. Just mm. Men egentligen i alla möten så handlar det ju om att skapa förutsättningar för att få kommunicera. Mm. Och mm. det där kan man ju faktiskt. Ibland när man möter någon så känner man ju att det här, det här stämmer ju inte alls. Nej. Det funkar inte, man får ingen bra vib, men ibland så känner man omedelbart att det känns jättebra. Mm. Man får förtroende och mm. det känns fantastiskt. Mm. Och det där är något någonting som man kan öva upp om man vill.
1: Ja, det var intressant att du sa det. Mm. För att om man inte får förtroende för någon, mm. v- vad gör man då?
0: Mm. Ja, men precis. Och då, okay. det där kan man ju träna på, som mm. sagt va. Till att börja med som vanligt att bli medveten om hur man kommunicerar. Mm. Och sen om man behöver kanske tänka på vissa saker. Mm. Ska vi göra så att vi skickar med de tips och tricken idag.
1: Mm, det tycker mm. jag verkligen.
0: Kort. Cool. Men du, ja. eh, hur har du det nu för tiden i själva verket,
1: Niki? Ja, det var en fin fråga. Jag mm. med själv... mig den från Fredrik förra ja. veckan. I Själva verket så har jag det. Jag har det faktiskt, om jag zoomar ut, väldigt bra. I livet just nu. Mm. Det är mycket fina saker som händer. Och jag väljer att kommunic- eller att fokusera på det som är riktigt bra i mitt liv just nu. Mm. Därför att det finns också, precis som hos alla andra, mm. en annan sida av myntet. Där saker och ting inte bara är bra. Det finns eh, människor i min närhet som är sjuka, som inte mår bra. Det finns eh, händelser i livet som inte bara är roliga. Mm. Men om jag lägger fokus på det så är det också det jag kommer att känna och uppleva. Mm. Bara för att jag lägger fokus på de sakerna som är bra i livet mm. betyder ju inte det att de dåliga försvinner. De finns där. Gärna vet det här. Jag vet om det. Men jag har sjukt mycket lättare att hantera situationerna runt omkring i livet på ett bättre sätt om jag fokuserar på det som faktiskt är bra mm. och positivt.
0: Vi har ju haft en grundregel i vårt företag mm. som heter 80-20.
1: Mm.
0: Det vill säga att problem finns alltid, men om vi fokuserar 80% på lösningar mm. och är medvetna om att det visst finns problem, men vi kanske fokuserar 20% på problemen mm. då blir det ju trots allt roligare och fartigare och härligare.
1: En gång mm. i vårt företagande ja. så um, hade vi lite turbulent i företaget. Var en liksom, gång? Det har
0: hänt <här>. flera gånger. Nej, en gång hände okay. det att vi hade turbulent
1: i företaget. <här> ja. uh, I övrigt så har vi alltid helt perfekta chefer och ledare. Stabilt. Mm, stabilt som fan. Men så det var en situation i vårt företagande där en av våra anställda, en uh, kvinnlig anställd Kände att hon var tvungen att ventilera sig lite igen för hon, hon mådde inte toppen bra i arbetssituationen. Det var mycket det var turbulent och många saker som hände. Hon bad om ett enskilt möte med mig och vi satt ner i ett rum och pratade och hon berättade om alla problem som hon såg fanns i företaget. Det var högt och det var lågt och det var vitt och det var brett. Och. <tryck>
0: Det kan ju vara skönt att få ventilera Självklart blir hörd Självklart Och sedd Absolut i sina... Ja absolut,
1: Jätte, jätteviktigt eh, Det som var däremot Det var ju så här att jag då ville Hitta lösningen på det här Alltså jag ville ju säga Ja ah, men okej, okay, men skulle vi kunna Se det på det här sättet Eller kan man vrida och vända på det här Det resulterade i att eh, Den här personen blev jätteirriterad och arg på mig Och nästan höjde rösten och sa att men du måste ju fokusera på problemen du måste ju fokusera på problemen för att kunna göra någonting och jag så, och jag sa nej måste jag inte jag behöver fokusera på de lösningar som finns för att kunna komma vidare problemen kommer ju alltid att finnas
2: mm.
1: och det där är ju en väldigt intressant tanke mm. Därför att alltså, du kan inte lura din egna hjärna genom att säga att nej, det finns, inga det finns inga problem det är inte det det handlar om nej. att inte se problemen problemen finns där, de mm. upplever vi känner dem, vi ser dem, vi hör dem det är ingen konst mm. men det är svårt att få ett positivt liv med ett mm. negativt mindset
0: Precis, vi kommer till det här som kallas för state. Alltså i vilket state mm. behöver du vara för att känna dig resursstark nog att lösa ja. saker som är jobbiga. Exakt. Och vanligtvis om man känner sig nedtryckt i skorna och tyngd och hopplös mm. då kanske man inte har så mycket resurser. Nej. Och då behöver man försöka flytta fokus för att få ett bättre state i kroppen och en känsla av att man har hopp och tro och eh, ja,
1: mm. man verkligen. tror på att det går att lösa. Verkligen, verkligen. Mm. Ja. Så det, det, är en, det är en liten specifik situation där kommunikationen blir lite eh, ja, utmanande. Så hur har du haft det i själva verket?
2: Mm-hmm.
0: Alltså i själva verket så är det ju så här att varje gång som det blir vår... Mm. Så händer en massa saker hos mig.
3: Mm.
0: Jag vet inte om jag kände av det så mycket i år. Men jag brukar liksom, jag blir påverkad på våren. Mm. Ehm, ja, och det blir så här dubbelt. Jag får dubbla känslor. Mm. Jag, för jag är ju mycket ute i skogen.
3: Mm.
0: Och naturen. Och jag älskar ju det här som händer nu. När man ser att, nu tror jag nog att snön och isen på riktigt är besegrade för i år. Och det börjar tina upp och det börjar sticka upp små blommor och gröna små växter. Och det är ett sånt gigantiskt mirakel. Och för varje år som går så tycker jag mer och mer om det här. Och man tänker att wow, nu är våren här. Det är så så värt att bo i ett land där vi har årstider för att få uppleva den här vårkänslan. Och samtidigt så får jag också en känsla av att Oh, hur ska man orka en vinter till? Vintern är så lång och <laughs> ah, mörk. Ah. Eh, så det är lite dubbelt.
1: Where your focus goes, your energy flows. Ja men verkligen,
0: mm. så kan man ju säga. Mm. Så, så det hände för mig och så här år då vill jag egentligen bara flytta ut i skogen mm. bo i tält, bara titta på marken och träden och alla knoppar och liksom följa det här timme för timme för det är så mm. himla värdefullt. Mm. Och samtidigt så är det alltid så mycket saker som händer så här års.
1: Det är extremt mycket faktiskt i år som händer- framöver.
0: Ja men verkligen nu har vi ju precis, eh, vi har signat mm. på en ny lokal mm. eh, vilket vi är jätteglada för, vi har ju en jättefin lokal nu, men nu har vi fått tag på en som passar oss ännu mycket bättre
1: Helt centralt i Knivsta i Markland Centralt
0: i Knivstad, jättemysig och fin lokal och nu har jag redan börjat drömma om hur vi ska fixa och inreda mm. och hur bra det ska bli
1: Apoteksvägen 13 det är liksom, det är centralgatan <laughs> i kan man säga Ja, mm. det är ju Echor.
0: avenyn i Knivsta <laughs> Så det är jätte, jätte jättekul. Sen håller jag på, jag har faktiskt fått äran att vara moderator på den stora napprapatkongressen för tredje året i rad.
1: Forum on manual medicine.
0: Just precis. Och det är jätteroligt att få dyka in i det här. Men det det är lite jobb med att förbereda och läsa på och så. Superkul, det på fredag.
1: Och den är är ju fantastisk på många sätt. det är ju experter inom områdena som bjuds in från hela världen egentligen som pratar om ett visst ämne och nu är ämnet i år är kan du berätta om det lite snabbt bara
0: Jo men det är ju om barn den här Aha, gången mm. därför att precis som du säger det här är ju någonting som förbundet ordnar mm. och det är flera hundra personer som kommer och besöker de här och vi har ungefär åtta föreläsningar mm. under en hel dag och det här är ju Ja, handplockade, toppintressanta föreläsningar för oss som jobbar med manuell medicin. Mm. Och just i år så pratar vi om barn. Ett, mm. ett föredrag är om den växande foten. Och vi handlar också, vi har ett föredrag av tonkonogi där som handlar om barn, träning, rörelseaktivitet. Det här är ju superintressanta grejer.
1: Och tonkonogi är ju en otroligt intressant människa när det kommer till... Fysisk aktivitet överhuvudtaget. Ja, det är fantastiskt, han kunnig, är ju... knivskarp,
0: rolig. Han är professor i idrottsmedicin. Det, det
1: var han som hade sagt, och du kan ju det här citatet av honom. Det spelar eh, ingen roll.
0: En, en muskel har ingen aning om vad som belastar den.
1: <laughs> Exakt. Alltså Han
0: menade på att du behöver inte köpa ett flashigt gymkort. Du kan lika gärna gå ut i skogen och hugga ved.
3: Ja.
0: Det bryr sig inte muskeln om. Själva grejen är bara att den får en viss belastning för att få en signal till att utvecklas. Ja. Det där gillar jag. Du ja, lyfter en mjölkpaket.
1: Det spelar ingen roll vad det är. Liksom.
0: Så så här är det. Mm. På torsdag, då är det pre-kongress. Då är det mm. workshops hela dagen ute mm. på Napprapathögskolan. Mm. Sen på fredag, då är vi på Aronsborg och då är det liksom kongress. Sen på kvällen då är det årets fest. Då är det Ja, Det är bra den på festen. Är, den är brutal. Mm. Ja, den är, det är den bästa. Mm. Sen Vet inte jag hur sent det blir där. Men hem måste jag ju. Ja. För att tidigt på lördag morgon så drar vi med tandläkarförbundet till Gran Canaria. Ja. Och där är det en veckas, där är det du som är kursledare nu. Ja,
1: för tredje året i rad. Just precis. Mm.
0: Och då är det en veckas föreläsningar, träning, mm. behandling, coaching.
1: Holistisk hälsa och friskvård. Mm. Och eh, eh, sen så har de sitt tandläkarämne som är protetik.
0: Just precis, ja. huvudligen. Mm. Och sen när vi kommer hem därifrån, då ska vi stort sett bara sova en natt. Och sen drar vi till Mallis mm. för ett annat uppdrag med ett annat gäng. Och det är ju App ja. som sysslar med kommunikation. Up branding.
1: There. Ja, Up There Everywhere. App.com. alltså är ju ett <hör> världsledande brandingföretag mm. som till exempel har brandat Skandine- eh, Stockholm, the capital of Scandinavia och Nobel Peace Prize och såna små saker.
0: Mm. Mm. Ja, så det är lite mycket. Och sen är vi egentligen kommer hem därifrån, då är det ju påsk. Och sen tror jag att livet ska rulla på lite igen som vanligt. Mm. Mm.
1: Sen har vi faktiskt frukostmöte med ett företag som heter Kapacitet. Just det. det. är som, öppet, ja. Ja, det är ett öppet frukostmöte. Den 9 maj kommer det vara i deras lokaler. Det kommer komma ut mer information om det här med ett frukostmöte, om hållbart holistiskt ledarskap. som mm. Vi kommer hålla en kurs eh, tillsammans med WISE, mm. en öppen utbildning, öppen kurs som är tre dagar lång. Eh, Just det, och kring... det här
0: ligger i framkant. Ja, det här är det här i framkant. Det här är ju en satsning det... på... En utbildning som ska ligga i absolut framkant vad det mm. gäller hållbart holistiskt ledarskap. Mm. Det är jättekul att få med och utveckla.
1: Verkligen, och det är både från organisatorisk och in- individnivå. Och eh, det kommer bli kanon. Så 9 maj är det ett öppet eh, frukostseminarie där vi kommer att prata lite mer om det här. Då Får man gärna komma
0: på det. det är och bara... sen är det ju en grej till. Ja! Ja! Oh. <laughs> Mm. Mm. Mm.
1: Den här känslan man får när man tänker på det. Ja, jag får alltid till i ja, jag, Den 3 maj,
0: ja. då, då smiter vi lite tidigare från vår arbetsvecka och mm. så checkar vi in ute på jättefina Krusenberg. Mm. Och så börjar vi med att, vi börjar med samlas. Mm. Mm. <laughs> Sen kommer vi att träna tillsammans mm. på sånt här smart, utvecklande kroppsindividuellt sätt. Det vill mm. säga alla kan vara med och jobba utifrån sina egna förutsättningar. Det, det brukar vara ett um, aha-moment att träna det här passet.
1: Lite movability.
0: Det är mitt pass, movability. Mm. Mm. Sen kommer vi göra en riktigt uh, underbar avslappning, djupavslappning. Mm.
1: Kan du berätta lite vad det är? Liksom?
0: Det är ju det här som vi skulle behöva så mycket, mycket mer av. Att liksom Släcka ner alla de här mapparna och filarna som vi har öppna på vår dator. Mm. Mentalt, alltså. Mm. Att verkligen lära sig att slappna av i musklerna.
3: Mm.
0: Att slappna av i tankar, kroppen, själen och verkligen gå ner i en djup avslappning. Mm. Det här är, det är inte så lätt. I men mean, det funkar varje gång. Oh. Även om det känns som att man inte gör det, så funkar
1: det. och med att du guider. Alla är igenom det här mm. så kommer det ju funka.
0: Det är helt prestationslöst. Man bara är. Men mm. det är återhämtande. Mm. Sen, sen smyger vi ner till bastun. Den vedeldade bastun. Mm. Och så kör vi, vi smyger dit i morgonrockar bara. Mm. Och sen så tar vi lite bubbel och lite snacks och lite bastu och lite mingel. Och för de som vill så blir det då bad, kallbad. Imellan. I Mälaren. I Mm. Och sen gör vi en tjusig känsla med härgårdsmiddag. Mm. Vi sover gott, vi vaknar, vi kör morgon mm. Och lång frukost i herrgården. Det ja. vet man går och plockar och sitter och pratar och så tar man lite till. Och
1: Just den här känslan att få känna sig lite sådär härligt vardagslyxig för mm. en stund. Och, och få känna att man får ge kroppen så fina saker och mm. man får se på fina grejer man får höra fina saker och man får lukta underbara dofter och man får liksom alla sinnen får mättas med intryck mm. på ett positivt sätt och det är ju vad den här helgen handlar om att du ska mm. få uppleva dig själv på så många bra sätt som möjligt med alla sinnen.
0: Mm. Och mm. kanske tänka några tankar som du inte har tänkt förut. Och ställa mm. dig själv några frågor som kommer ge nya svar. Mm. Och sen ligger det ju någonting mm. i att komma bort då och då. Alltså mm. att ibland ja. flytta sig själv, byta miljö och vara lite prestationslös, prestigelös. Bara vara, mm. ta in. Man är ju med på det man känner för. Vill mm. man hoppa över något pass och ta en promenad istället, då gör man det.
1: Mm. Mm. Så... So- mer information om det här kan du hitta på till exempel på Formholistics Facebook-sida mm. ja, på event som man söker på event. Eller... Enklaste
0: är nästan att gå till hemsidan ja, tror jag.
1: Formholistic.com form mm. Formholistic.com så kan du gå in där och så kikar på det och sen så gör du så här, du klickar på anmäl så har du anmält dig så är det klart.
0: Mm. Och om det verkar svårt så dra ett meddelande till oss mm. var som helst, på vilka kanaler som helst så snappar vi upp
1: det. Verkligen? Ja. Yeah. Och ställ frågor om det är någonting du undrar över. Ja, ja vad uh, kul! Det är sjukt roligt. Massor idag ja.
0: så ska vi prata om kommunikation. Oh. Det är så <laughs> tråkigt då? ord. Ja, precis. Men det ska inte vara tråkigt.
1: Pratologi.
0: Ja, men, <laughs> det är ja, ju men, inte bara prat. Exakt. Vi ska ju prata om kommunikation, men om vi struntar i liksom att det heter ett ganska så trist ord ja. och så pratar vi istället om vad det är. Ja. Och Då vill jag gå till att eh, jag läste en text som, var, som var så himla mm. rolig. för Det stod så här att kommunikation, i sin, om man ska förenkla det, mm. består av att en person har ett tankeinnehåll. Mm som den förvandlar till en signal, till exempel ett ord. Och då ska en annan person uppfatta att ta emot den här signalen och sen skapa sig ett eget tankeinnehåll av den signalen som den fick. Och det här är så himla roligt, för det är ungefär så det går till.
1: En sändare och en mottagare. En
0: sändare och en mottagare och en signal. Och jag tänker att det ena tankeinnehållet kommer ju aldrig bli identiskt det andra tankinnehållet. Någonting händer ju på vägen.
1: Ja, verkligen. Och, och där är det som händer på vägen är ju det som jag tycker är intressant.
0: Mm.
1: Därför att det blir ju liksom de här störningarna eller distraktionerna som kommer emellan som gör att kommunikation ibland blir eh, komplicerat.
0: Ja, ja, men störningar, jag tänker också att. Eh...
1: Okej, okay, distorsioner kan man använda om man blandar ett svårt uttryck. Mm. Du förvränger ju information inom dig.
0: Men det låter ju jättetaskigt. Liksom förvränger, vi har olika filter.
1: Mm. Som förvränger informationen.
0: Jävlar vad du vill ha det till det. Ja. Ja, ja. Mm. Okay.
1: Och utesluter och generaliserar. Mm. Alltså, mm. Men du, mm.
0: om vi pratar om ämnet kommunikation idag. Ja. Varför gör vi det? Vad tänker vi att det ska leda till?
1: Jag tänker att det ska leda till förståelse för dig själv och för andra. Alltså förståelse om dig själv och om andra. Och att det kan leda till ett effektivare och bättre sätt att nå fram med den här informationen till mottagaren. Och även ett effektivare sätt att ta emot information från en sändare.
0: Ja, och mm. grejen att det här, är inget, det här är inte valfritt. Det är inte så här, Nej, men det här behöver inte jag lyssna på för jag kommunicerar inte. <laughs> Alla kommunicerar hela tiden och till och med när vi tysta ja. så är det en form av kommunikation.
1: Inom NNP finns ett grundantagande som heter man kan inte inte kommunicera. Nej. Alltså det, det är alltid kommunikation, oavsett om du är tyst eller om du inte svarar an så är det kommunikation.
0: Mm. Även ett uteblivet mm. svar är ju en form av kommunikation. Mm. Så vi gör det hela tiden. Mm. Och vi gör det med oss själva, kanske utan att tänka på det. Och vi gör det definitivt med vår omvärld. Och vi får ju ett resultat av vår kommunikation. Och kanske är det någon som är ute som känner att jag skulle vilja bli bättre på att kommunicera. Att både ge och ta signaler och information.
1: Ja, och vet du, jag har ett bra exempel på mig själv som vanligt. Jag, Jag har ju inte... Alltså man är ju så bra som man kan vara. (skratt) <skratt> och ja, <och skratt> hur bra man är, det baseras ju liksom på, på historiska saker också många gånger. Så till exempel, din, vi pratade om mylla av avsnitt 10, alltså den mylla du är uppväxt i. Mm. Och i min mylla så mm. är det så här att när, när man blir påhoppad och man tänker att man blir det Mm. alltså det vill säga i mina tankar mm. gud att hoppar på mig och säger sådana dumma saker mm. och så, så går det inte så jäkla snabbt i mina tankar jämt utan jag är en ganska känslomässigt styrd människa så mina tankar är lite trögare emellanåt framförallt när jag ska kommunicera med dig som är så sjukt snabb och rapp okay. och då, då blir det så att då, då blir jag tyst istället mm. alltså jag svarar inte det är ett otroligt dåligt sätt att kommunicera på hur jag har fram till. Är det 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 beror
0: på? Jag undrar varför det ibland bara är tyst.
1: Ja, men det är för att jag inte kommer på något och då är det bättre att inte säga någonting för att om jag säger något i det läget då kommer det definitivt, definitivt hoppa ut en stor groda i ur munnen. Jämtigt. Ja, och då, då blir det så. Här, det blir lite som ett inre tryck. Och då tror jag, då tänker jag så här att då tystnar jag och sen så blir ju min mimik, mitt kroppsspråk, påverkat av det här. Och det, det har ju liksom inte så mycket med det att göra, utan jag blir störd, arg och irriterad okay. på att situationen blir så nära att jag inte kan kommunicera effektivt. Och då blir, då blir det så himla tokigt för det jag kommunicerar ut då till dig många gånger, mm. det är ju typ att jag är arg och irriterad. På dig, Skogar. men det är jag ju inte. <kör> alltså jag älskar ju dig. Jag tycker du är fantastisk.
0: Ja, men vet du, bara för att man älskar någon så betyder ju inte det att man inte kan bli arg och irriterad på den personen. Nej,
1: ja, men du förstår situationen vad jag försöker förklara. Mm. Ja, att Kanske. det är ju så här att då, då, och då tystnar jag. Och det här har ju med mina så kallade metaprogram att göra. Alltså Oj. mina tankar om mina tankar. Mm. Alltså då, då, när de när jag tänker tankar om mina tankar då är inte det säkert att det blir så himla bra därför att de styrs ju av mina värderingar, mina övertygelser och föreställningar om världen mina beslut som jag har tagit i liknande situationer och mina minnen och min uppväxt och i min uppväxt då är det så att jag är uppvuxen med till exempel en, en pappa som blev tyst och svarade med The silent treatment liksom. Mm. Eh, och och, och, och det, det var inte jättekul. Nej. Nej. Så då, och då blir kommunikationen lidande. Ja. Och det är de här filtrena som du pratade om tidigare. Mm, alltså mm. filtrena. Och, och ska inte gå i händelserna förväg kanske. Men om vi kan ändra de här filtrena, Alltså om vi kan ändra våra värderingar. Mm. Om vi kan ändra vår blueprint. Ja. Då kan vi ändra vårt liv för att våra värderingar bestämmer vilka tankar som kommer att komma och vilka tankar som kommer bestämmer vilka känslor vi känner och det kommer att bestämma vilket beteende vi får och och då får vi ett visst resultat om vi kan förändra våra föreställningar eller gärna grundvärderingar kring vissa saker till någonting som är mer positivt och givande i livet då kommer vi också förändra vårt liv i grunden
0: och det där har jag två bra exempel på som jag kanske kommer oh. till sen men det roliga är att ändra det där längst, längst, längst inne i löken längst inne i kärnan mm. man kan tänka att det ska vara så svårt och svåråtkomligt men ibland så är det liksom så här
1: Ja, ja men man kan ta det som här, en het potatis, det är ju invandrarfrågan, vi ska inte gå in på det men om man svarar invandrare är, det som följer efter är Det är din grundvärdering kring det här. Om du då invandrare är, säger vi då, idioter. Då då blir det ju en generalisering över en stor, stor grupp människor som du kommer ha väldigt svårt att kommunicera med. Men invandrare är fantastiska och intressanta. Och de erbjuder nya insikter till nya kulturer och nya ny mat och massor med sådana saker. Då blir det ju helt andra möjligheter till att kommunicera med den här gruppen av människor.
0: Mm.
1: Så där är ett en enkelt exempel på hur värderingar kan styra våra tankar.
0: Och där kan vi också flika in att både din mamma och din pappa ja. kom ju till Sverige när de var ungefär i 20-årsåldern, va? Ja, Min pappa då. kom från Kroatien och din mamma, ah, från Jugoslavien då.
1: Det var ju sjukt intressant. Ska jag dra mm. en kortis på det? Gör det. Så får ni lite mer förståelse för vem jag är. Mm. Min pappa, han var uppvuxen i forna Jugoslavien det som nu är Kroatien och eh, var kock han, han flyttade hemifrån när han var 13 och började jobba som bell- <går> bellboy han eh, åkte upp och ner i hissa i alla fall bar, <går> ja. för, bagage åt eh, turister och sen började jobba i köket och då så efter ett tag då så hade han hört att eh, Sverige dit ska man åka för att där finns det snygga blonda blåögda tjejer <går> Ja, så var det enormt. <laughs> ja. Tycker du. Men och då, så, då hade han samlat pengar, en årslön med jugoslaviska dinarer. Liksom. Ju, du, är mycket pengar, som helst. Han var sjukt rik han sålde hela sin slipsamling.
0: Mm. Och så
1: tog han en enkel biljett till Sverige. Han tänkte, mm. det löser sig. Och eh, kom till Sverige, Vi bodde på Afchapman, vandrade båt. Och sen så gick han och checka lunch på Stureplan. <laughs> Han visste inte vart han var, var någonstans Sen han käkade lunch Han berättade att han tog dagens Och så tog han en öl och så, tog han, och så hade han köpt ett paket cigaretter Och sen så kommer notan in Och så ska han betala Och så inser han att Det kostar en tredjedel Av hela hans besparingar Under ett år tid hade sparat in Ouch. Så han visste inte vad han skulle göra. Så han, han, var, han ringde till Jugoslaviska konsulatet och frågade Vad ska jag göra? Jag måste ha pengar. Och då så sa de Nej, vi kan inte ge dig pengar. Det, det finns inga sådana möjligheter. Men jag, jag kommer inte klara det här. Och då sa han men då, då finns det faktiskt så att det finns en kurs i skandinavisk matlagning i Belgrad, alltså Belgrad i nuvarande Serbien. Och, och den börjar om två veckor. om du kan ta dig ner dit då har du en plats där. Då kan du få komma dit i alla fall och säga okej. Okay. Och så tog han och lyftade genom hela Europa. Den historia mm. för sig. Eh, blev avsläppt i Alperna mitt i vintern och så vidare utan kläder. och ja, men Tog sig ner till Beograd. Gick den här tre månaders utbildningen i skandinavisk matlagning. Fick lära sig laga mat med crème fraîche och mjölkprodukter i till exempel för första gången någonsin. Mm-hmm. Och, hade de inte det? Nej, man använder ju inte det i medelhavsköket det det inte. egentligen. Framförallt inte vid, vid Medelhavet. Mm. Alltså det är ju först nu som det kanske börjar komma in. Och, och hur som helst, så han och hans kompis fick högsta betyg på den här utbildningen. Mm-hmm. Walter hette kompisen. Eh, Walter var då skickad, de som fick högst betyg fick skickade till arbetsplatser igen. Mm-hmm. I då, Sverige då? I Sverige, och... Kompisen var skickad till en restaurang som heter Östergök i Stockholm. Jättefin. Mm. Och min pappa blev då skickad till sitt absolut första jobb i Sverige på mm. Stallmästargården mm. som kock. Mm. Och Stallis då var ju det var ju Sveriges finaste restaurang kan man säga. Så det var hans första riktiga jobb i Sverige. Mm. Och sen dessan driver en massa restauranger. Och så träffade han mamma som är blond och blåögd mm. från Finland. Helt fel. Ja, ah, helt fel. Men hon hade också velat träffa en, en mörk mm, man ja. från Medelhavet. Äh, för hon ja. ville gärna, eh, vill gärna flytta ner mot eh, Sydeuropa helst. Och det nu är bor så de
0: jädra lustigt. Alltså, hon kommer då från Finland och önskar... För hon var här och jobbade hon som sjukvira. Hon gillar sjuk- inte att frysa. <coughs> Nej, hon, Nej. Inte att frysa. Alltså, hon ville träffa en, en mörk man från ett varmt land. Ja. Han har rest hela vägen hit för att träffa en blond, blå, hälsat äh. svenska. Men det, det fick ju bli en finska ja. helt enkelt. Ja. Och så träffar de varandra, det är ju mm. helt makalöst. Och det roliga var att han, hade ju, han satsade ju. Ja, han, gick ju han såg ju ut som Jesus på den tiden. Han hade så här ja. långt lockigt hår och skäck. och Jättesmal och eh, så här Rolling Stones-kläder. Ja. Typ. Mm. Han gillade den historien. Och så gick han till fotografen och tog idolbilder. Som man delar ut till dela tjejerna. Vad kommunicerar diskoder. det ut Ja, här, här är jag. Hör av dig.
1: Det <laughs> fan pinsamt. Men, ja, ja. Hur, så, hur kom ja. vi dit ens? Nå, jag vet Vad hände? Ja, jag vet inte. Men i alla fall, det är en intressant historia. Och den, den vi tar... pratar
0: om filter och kultur och varifrån du kommer. Ja,
1: exakt. Mm. Och att, att beroende på de här filtrarna så bestämmer ju det hur vi kommunicerar med vår omvärld och med oss själva. Mm. Och så. Jag tycker historien är i alla fall ganska inspirerande. Den är lite rolig.
0: Den är lite fin. Mm, jag är, är fin. fortfarande mitt i min lilla frågestund här. Mm. För jag tänker att eh, vad ligger bortom det här? Om vi nu pratar om kommunikation och eh, vi faktiskt får lite tips och tricks kring hur man kan få bättre, mer effektiv kommunikation. Vad tänker vi liksom eh, vad ska det mer leda till?
1: Ja, Gällande tips och tricks så tänker jag att vi dels så kan vi ge lite exempel på vad lyssnande egentligen är.
0: Jag tror vi har ganska många tips och tricks i det här avsnittet, nämligen några riktigt tydliga grejer. Ja,
1: vi kommer också prata om feedback, vad det är och hur vi kan använda det. Vi kommer prata om till exempel konflikt och kommunikation. Mm. Det, är, det finns ju massor med grejer. Mm. Så att det, det är ett eh, vitt och brett ämne. Men jag tänker att vi också kan dela upp det i, i vår kommunikation i kroppen. Mm. Vår kommunikation i knoppen. Jajamän. Och vår kommunikation i våra relationer.
0: Och då blir det ju så intressant och tydligt tycker jag. Ja. Att eh, vi pratar om ett stort ämne.
1: Mm.
0: Vi har konstaterat att det är intressant. Mm. För vi gör det hela tiden mm. och vi får... Effekt, alltså resultat av det mm. hela tiden Och så tar vi och specificerar upp det I de tre huvudportioner som vi jobbar med I holistiskt hållbart ledarskap Då Exakt. blir det ju väldigt precis
1: Ja, och det här är intressant För googlar man på kommunikation Så finns det förvånansvärt lite Igen ja. Så man googlar på de här ämnena
0: Det som kom upp hela tiden ja. Det var ju de här omgiven av idioter De här fyra färgerna, diskanalyser mm. det, var, det kom ju upp mängder mm. av sådana saker Men om man nu mm. inte bara vill titta på det Nej, vi kan skratt. säga så här,
1: vi kommer inte prata så mycket om det överhuvudtaget. Nej, det, ja. det, det är ju ett intressant ämne men vi struntar mm. i det ändå.
0: Ja, det är så ja. många andra som pratar om det just nu. Ja. Det kanske vi en annan gång. Ja. Ja. Så jag har faktiskt fyra huvudfrågor som jag vill ta med mig in i dagens avsnitt.
3: Gud, roligt. Och, och det
0: är, mm. vad är kommunikation? Mm. Hur gör man?
3: Mm.
0: Vad händer när det inte funkar? Hur blir det då?
3: Mm.
0: Och sen, hur är det när det är effektivt och bra? Och det är väl där Tricks och knep och tips kommer in. Ja, just det. Så tycker jag.
1: Ja, vad roligt. Då kör vi tycker jag. Vi kör vi. Ja, härligt.
0: Får jag börja med att läsa upp ett, ett litet citat då? Ja, det tycker jag. Eller vad fasen alltså, citat är det väl inte? Det ja, är en
1: text. Är en text?
0: Ja, en förklarande text. Mm. Eh, ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets kommunis via communicare. Och det betyder... Att göra t- gemensamt. Mm, vad fint. Mm. Det är lite fint. Mm. Att när man pratar om kommunikation och det kanske låter lite torrt och tråkigt så förstår man ändå att hur ska vi någonsin kunna göra någonting tillsammans utan kommunikation. Mm. Och det blir ju svårt.
1: Mm.
0: Därmed inte sagt att vi måste prata med varandra. Men Nej. vi kommunicerar. Ja, det gör vi. På ett eller annat sätt. Mm. Och vi har pratat om att det är någon sorts sändare. Mm som på något sätt signalerar
3: mm.
2: och
0: den här signalen plockas upp av en mottagare. Ja. Mm. Och att det är lite vanskligt på så sätt att vi har olika förståelser av verkligheten. Alltså, det har vi pratat om tidigare att vi har eh, ett alldeles privat utkikston. Mm. Mitt ser inte likadant ut som ditt. Nej. Utsikten från mitt utkikston stämmer inte exakt överens med ditt. Nej. Så redan där så sker det ju liksom någon sorts förvrängning av informationen. Mm. Och ändå går det så pass bra.
1: Mm, det är mm. intressant. Men, det där med utkikstorn är ju lite grann så här, man, inom NLPN så brukar man ju säga att kartan är inte verkligheten. Nej. Det vill säga att alla lever på sin eh, i sin del av kartan. Mm. Det vill säga man har sitt lilla land som man ser från sitt utkikstorn mm. och de här gränserna ut mot, alltså vaktposterna som står där, det är ju dina värderingar och dina grundantaganden om livet och så mm. och de kanske inte stämmer överens med grannlandet,
2: nice. alltså
1: grannkartan och det toka blir då när vi tror att vi kan erbjuda våran karta och lägga den över, att vi drar våra gränser in i någon annans land mm. eh, för då blir det ju konflikt mm. så vi kan ju bara mötas i gränslandet däremellan, mm. där vi kan prata med med smarta, diplomatiska frågor istället. Mm. Om man förstår metaforen. Just det. Eh, så att det, ja, det är intressant som tusan.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men jag tänker också lite grann på kommunikation. Vad är det för någonting? Mm. Det är ju många som kanske tänker, tänker vid första anblick att jag har ju sagt det. Eller jag skrev ju det i mejlet. Du läste väl vad jag skrev?
1: Jag skrev till och med, med stora bokstäver. Ja, precis. <laughs> och utropstecken.
0: Och, och då är det så här, ja. om man läser på, det finns mycket forskning på det här. Mm. Och just det här jag kommer läsa upp nu, det är liksom ingen exakt forskning utan det är någonting som man håller på att undersöker. Mm. Men man är ganska överens om att bara 7% av innehållet som man uppfångar eh, kommer från ord. Mm. Alltså vad vi egentligen använder för ord oavsett om vi pratar eller skriver mm. eller sjunger. Mm. Eh, 38% kommer ifrån hur vi använder vår röst. Mm. Om vi pratar svagt eller starkt. Om vi eh, pratar kraftfullt. Eller om vi har lite lite mindre energi nu, i röst. Nu behöver du röst. lugna ner dig. <laughs> ja, till exempel. Till exempel så. Mm. Eh, och hela 55 procent, mer eller mindre, kommer ifrån vårt kroppsspråk. Mm. Alltså hur vi använder vår fysiologi. Och det här blir ju så jädra spännande. Därför mm. att det är via fysiologin som vi pratar med oss själva och med andra.
1: Mm.
0: Har du någon gång gått på stan och haft en sån här osynlig dag?
1: <laughs> man, man går in i folk hela tiden.
0: Ja, folk är som att de inte ser det. Ja,
1: verkligen. Jag,
0: har det. jag lovar att de dagarna då mm. har vi ett ganska svagt kroppsspråk. Jag är mm. ganska säker på det. Mm. Man vet att när man ska umgås med och kommunicera med djur mm. då kan du ju inte stå och prata, prata, prata för det funkar inte. Utan där måste du ju koppla in din fysiologi. Mm. Och där pratar man jättemycket om betydelsen av exakt hur du använder kroppen. Mm. Vill du vara en ledare för din lilla hund mm. ja, men då måste du hålla dig som en ledare gå som en ledare, gestikulera mm. som en ledare och till och med känna det på insidan. Alltså också känna det, äga hela din utstrålning.
1: Det där är superintressant. Vi lär ju Milo, våran lilla miniatyrbultärger att promenera med oss och så. Och han är ganska duktig på att gå fot men ja han är det med mig i alla fall okay. och det som är intressant är precis det där att när jag sträcker på mig mm. och när jag visar att jag har en ledaraura mm. då är det inga problem Nej. men jag har noterat att när jag tar fram telefonen för att kolla på någonting på samtidigt som jag promenerar vilket jag tycker är ganska onödigt egentligen då, då börjar jag nosa runt och så går jag och gör en massa andra saker och sådär mitt ledarskap försvinner i ett nafs mm. Eh, och, och så lägger man undan telefonen så sträcker jag på mig och så tänker jag på att, för jag säger bara så här fot, alltså lugn röst mm. och då går han fot mm. och då, då funkar det mm. så det är otroligt intressant faktiskt
0: det är intressant tänk
1: om det funkar med oss själva
0: <laughs> det är klart det gör <laughs> ja. så om vi börjar där mm. så är det ju så här att vårt kroppsspråk mm. säger ju en hel del och vi kan göra ett litet roligt experiment då med mm. de som lyssnar mm. Om jag säger att en person är djupt deprimerad, mm. hur tror vi att den människan skulle se ut? Om vi bara tittade på personen.
1: Mm. Vi föreställer oss den.
0: Och så föreställer vi oss den personen. Hur är den människans kroppshållning? Hur är den människans axlar och bröstkorg? Hur är den människans hållning i nacke och huvud? Vad är mm. blicken? Hur ser ansiktet ut? Och hur tänker vi oss att den här människan andas? Prova att försätta
1: dig i den här kroppspositionen själv.
0: Ännu bättre.
1: Mm.
0: Prova att inta den här kroppspositionen som du tror. Och då kan man ju
1: sätta eller ställa dig som om du vore djupt deprimerad. Djupt
0: deprimerad. Och då kan vi svara på frågorna att oftast så är kroppen tung. Ja. Inte så energistark. Man kanske är lite ihop Sjunken i hållningen, axlarna är neråt bröstkorgen lite neråt mm. andningen brukar vara grund mm. man kanske lite litegrann med nacken, blicken brukar ofta vara neråt och mm. ansiktet har liksom inte leende musklerna på mm. precis ungefär så brukar och det, så, det så se ut
1: och så sätter jag i den här positionen och känner efter
0: mm. och det här blir ett tydligt sätt att kommunicera till en själv att det är jobbigt och mm. tråkigt och tungt.
1: Det finns mycket problem i världen.
0: Ja. Oh. Och om man till exempel nu ska gå och göra någonting viktigt. Mm. Starta i en idrottstävling eller träffa en person som man verkligen vill göra ett gott intryck på. Eller till exempel ställa sig på scen och hålla ett föredrag. Mm. Då tror jag de flesta kan räkna ut att den här ingångspunkten kanske inte är fantastisk. Nej. Om man istället nu Tänker ja. sig en person som just. Vänta,
1: vänta, vänta. Ska vi låta dem bryta statet också?
0: Skaka ah, av sig nej, den här. Det är bra. Ja. Skaka Så om det sig.
1: känns otäckt nu när du har suttit i den här positionen så <laughs> skaka av dig liksom så här: bara, buff, rensa upp ja. och ställ upp och bara. Mm. Drick ett glas vatten eller något. Mm? Perfekt. Mm.
0: Om vi istället föreställer oss en person som just har vunnit OS Guld. Mm. Och de ropar upp namnet och personen kliver upp. Högst upp på prispallen. Och ska ta emot sin guldmedalj. Och någon kommer med guldmedaljen och hänger den om halsen. Och där vilar den nu på bröstkorgen.
1: Med vetskap om all träning har gett det här resultatet. Och...
0: Ja. Allt stämde idag. Ja. Och man får stående ovationer för ryskt. Det är <laughs> ja. Om man då föreställer sig den här personen. Ja. Hur är kroppshållningen? Var är axlarna? Hur är bröstkorgen? Var är andningen? Hur är nacken och huvudet och hållningen där i? Hur ser ansiktet ut? Skuldrorna, ryggen? Och om man igen då provar att inta den här positionen och kanske har man inte vunnit ett os men kanske har man varit med om något annat här i livet som fick en att må precis toppen. Mm. Och bara känna att wow. Kanske inte wow, spelar wow,
1: wow. roll heller. Fantisera. Ja, ja. absolut. Mm.
0: Och då kan vi svara på frågan att i den här positionen så har de flesta en energi i kroppen. Mm. Hållningen är stolt. Bröstkorgen är upp. Axlarna är bak. Nacken är rak stolt. Mm. Andningen kan vara mera hel mm. och ansiktet har oftast drag av glädje. Mm. Kanske ett leende till och med.
1: Och det här kallar vi ju inom coaching för ett resursstarkt tillstånd. Mm. Här kan man då komma åt sig själv på ett mycket bättre och mer resursstarkt sätt. Mm. Vilket Exakt. gör att förändring är lätt och enkelt plötsligt. Sen finns
0: det ju alla sorters olika varianter mellan de här två. Men redan här så kan man se hur otroligt kraftfullt vi kommunicerar utan att säga ett ord. Bara med våran kropp. Och jag lovar, om ni vill prova experimentet att gå på stan en dag. Eller, för fasen, gå ner på T-centralen där det är proppfullt med folk. Och så prova att gå som en väldigt deprimerad människa. Eller prova att gå som en väldigt stark och stolt människa. Och se vad du får för effekt.
1: Räkna hur många personer som kommer gå in i respektive ja. tillstånd. Ja, exakt. Det är ju intressant.
0: Det är jätteintressant. Mm. Och eh, notera hur det känns både inom dig, alltså hur du kommunicerar med dig själv, mm. men också utanför dig. Vad får du för respons? Vad får mm. du för gensvar? För mm. jag har upplevt att ibland har man sådana osynliga dagar mm. när folk liksom går på en och inte mm. ens säger förlåt. om man bara... <laughs> mm. Och ibland har man sådana här dagar när folk dras till den och mm. de pratar med en och säger ursäkta, var har du köpt den där tröjan? Den var så snygg. Ja. Eh, vi utstrålar.
1: Tänk att vi har tre olika t- klädesplagg egentligen. Vi har vår offerkofta. Mm. Den är ju sjukt jobbig att ha på sig. Men mm. vi har också vår osynlighetsmantel som du precis pratade om. Ja. Och sen har vi vår stolthetsmantel. Mm, Stolthetscape. Superhjälte. Superhjältemanten. Ja. Och när man har den där superhjältemanten på sig det då, då, då blir det ganska magiskt faktiskt. många mm. Alla har ju den. Man måste bara ta ut den ur garderoben. Exakt. Exakt. Jag, jag kommer att tänka på en Nej. grej på
0: tal om tunnelbanan. Eh, det var ju under fyra år så <fors> for jag som en galning över hela Stockholm. För att vi pluggade ju på mm. Naprapathögskolan som mm. ligger i Vasastan.
1: Mm, fem år utbildning mm.
0: Just precis. och jag ja, är fem år men ett år var ju läggpraktiken. Mm. <fors> och jag hade träningspass och PT-klienter över precis hela stan. Dels ute på Djurgården kan man säga. Det stämmer väl?
1: Ja, bortan ja, för
0: mm. Bortanför Gärdet. Och dels på Sankt Eriksplan mm. och dels mitt i City. Mm. Eh, och så skolan då, där vid Vasa. Mm. Ja, det var ju stökigt och det var väldigt mycket tunnelbana hit och dit och fram och tillbaka. Oftast var flängde. Var det, ja, jag flängde mycket. Mm. Och det var ju oftast bråttom dessutom. Mm. Och då var det ju som förgjort ibland när du vet det är proppfullt i tunnelbanan och man mm. måste fram och det är bara fasen går inte och det här är världens bästa knep. vad är det. Antingen så går du och tittar intensivt på dina skor.
1: Mm-hmm.
0: Eller så går du ännu bättre och tittar rakt upp i taket. <laughs> 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 För det som händer då, det är att de som möter dig, de liksom uppfattar ganska snabbt att shit, den där personen är helt knäpp i huvudet och ingen koll alltså så flyttar de på sig. <laughs>
1: Ja, så snabbaste det det ju... vägen
0: genom rusningstrafiken gå och titta rakt upp i taket eller himlen. Då flyttar ja, alla på sig jag, och så kommer man fram.
1: Oj, den där personen ser inte att de håller på att gå in i mig. Jag, Nej, det att jag precis. flyttar på mig. Mm. Smart grepp. Very good. Ja, det var bra. Det kanske Intressant.
0: inte funkar nu längre för när alla smartphones <skratt> så ingen tittar någonstans.
1: Ja, men nu alla som har hört den här podden då kommer alla gå upp och titta upp i taket när de går på <skratt> ja, <men, ja>, Då <skratt> går, går alla in i varandra ändå för att de kollar inte på den. Nu kom jag,
0: vi in på det här med kommunikation med kropp. så frågan är om vi ska ta glida över till kommunikation med knoppen
1: och och jag jag tänker så här att kommunikation har ganska mycket med energi att göra också och när vi pratar om energi så pratar vi inte om auror och såna här saker som kanske kan låta så men det som är om man tänker efter vad är energi för någonting vilka dynamiker finns det Kring mm. energi. Och då är det så här: dels så kan du ju ha känslomässig energi. Du kan ha negativ obehaglig energi, eller hur? Mm. Du kan också ha positiv och behaglig energi. Ja. Det, är de, det är flödet i den känslomässiga energin där vi kan känna känslomässigt. Mm. <hör> så har vi fysisk energi, alltså i våran kropp. Den kan ju vara hög fysisk energi, mm. och du kan ha låg fysisk energi. Ja, mm. Då har vi två stycken parametrar här som vi kan gå efter.
0: Mm. Och
1: det intressanta då om man tänker Säg det, dem igen då. Ja, men du har hög eller negativ obehaglig känslomässig energi.
0: Mm. Så på den ena axeln så har vi negativ positiv.
1: Ja. och På den andra axeln så har vi hög och låg. Exakt. Så okay. att vi, vi kan tänka då. Att, det är som ett kryss liksom. ja, som ett kryss. Mm. Och så bildar det här krysset då fyra stycken rutor kan vi säga. Vi kan lägga ut det här på bloggen sen. Mm. Eh, och då är det så att låg fysisk energi tillsammans med låg känslomässig energi ger ett speciellt tillstånd och det är i det här läget, då hamnar vi i ett lågt, negativt, deprimerat utmattat, utbränt och besegrat tillstånd där vi får på oss den här offerkoftan det är väldigt svårt att tänka ut smarta, bra kreativa lösningar i det här läget och Och en person som hamnar i den här deprimerade kvadranten behöver ofta hjälp. Och man behöver hjälpa den här personen. Man behöver störa den här personen i dess liv lite grann. Fråga, hej, hej, hur mår du? I själva verket. Och så vidare. Och kommer personen inte ur det här så... är Det här ett läge där det är jättebra med till exempel KBT-terapi. Där ångestproblematik och depression dominerar.
0: Och där i just den här fyrkanten då mm. så är det ju aktivering som är ett nyckelord. Mm. Därför att när man hamnar där då är det ju sådär att men det, är ingen, det är ingen idé. Nej. Det känns hopplöst. Det känns meningslöst. Jag orkar ändå inte. Och om man frågar en sån här person ja men vad tycker du är roligt då? Ja. Vet du vad de oftast svarar då? Jag vet inte. Jag vet inte säger de då. Ja. Bara, Nej, men vad brukade du tycka innan du hamnade i det här läget? Mm. Och då brukar de också svara jag vet inte. Nej. Det, ingen tillgång. Man, det har gått så långt så man har liksom inte ens tillgång till vad man brukade tycka var kul. Mm. Och där behöver man ofta hjälp. Du har hjälpt mig många gånger mm. genom att säga nu åker vi och tittar på blommor. <laughs> så har du tagit mm. med mig, satt mig i bilen och så har vi åkt till en plantskola och så har man gått där inne och bara ja. och då har jag tänkt oh, vad meningslös, varför ska jag titta på blommor? Men när jag väl har kommit dit mm. då har jag dels fått sitta i bilen och se på vägen mm. och bara liksom vara sådär mm. apatisk mm. och sen har jag fått gå och titta på blommorna med färger och känt vad de doftar och sådär, det hjälper mm. Mm.
1: Det och hjälper. det är ju dina värsta när du mådde som sämst var det ju vanligt att vi kunde göra såna här saker och då var det så nej men varför det? Så liksom, det var mm. du och det är inte bra då Nej. Så, ja, men vi gör det ändå skitsamma
0: varför, nu får du följa med mm. jag ska bara slänga in en grej att mm. det har hänt några gånger sedan dess mm. på tal om våran podd om behov mm. så är det så här att om jag väldigt lång tid har missat att se mina egna behov och bara kört på, då ja. kan jag hamna där igen ja. men då kan det vara för en dag ja. men det är fortfarande lika drygt
1: ja, så man kan säga att den här mm. kvadranten då den nedre vänstra kvadranten mm. det är vårt resurssvagaste tillstånd. Mm. Och det intressanta med hur den här energin förflyttar sig sen det är att den vill inte helst gå till det positiva hållet direkt <laughs> och heller inte liksom... Ja, men, den vill inte gå till det positiva helt enkelt. Men den, om energin går upp, mm. alltså din fysiska energi går upp... Mm. För att den är
0: fortfarande negativ alltså. Den men... är
1: fortfarande negativ, men det är enklare att gå till negativ obehaglig energi. Och då handlar det vänstra högra, vänstra övre kvadranten. Där är det då ilsken, arg, ängslig, du försvarar allting och det är bitterhet som dominerar. Det blev inte som du hade tänkt dig och du är arg Du kanaliserar din energi i form av ilska istället. Så från ett deprimerat state till ilska och sen från ilska till deprimerat Mm. Och så från det till ilska. Det där och, kallar man för the crazy
0: eight. Ja, det?
1: the crazy eight. Mm. Men tillståndet emellan där, när du är på väg upp i energi, mm. där kan du bryta eh, liksom, vägen. Så mm. när du då, när du har gått och tittat på blommor där, mm. då börjar du komma upp i energinivå. Mm. Ja, rent fysiskt. Den, en, den känslomässiga energin börjar liksom förflytta sig åt ett mer behagligt håll. Mm. Och då kan du lägga in Eh, åtgärderna för vad du kan göra, för då kan du börja jobba med dig själv plötsligt, för du får tillgång till dina verktyg som du har inom dig och din mm. potential. Mm. Och då är det så att då är det den högra sidan av det här, där du har hög och låg fysisk energi, men positiv och behaglig. Mm. Om positiv och behaglig energi, då är du inte så himla produktiv egentligen, men du är heller inget hot mot andra eller hot mot dig själv, utan det är mer avslappnad, godmodig, fredlig och du har mer lugn attityd gentemot livet. Mm. Eh.
0: Det känns som att vissa människor har den här typen av energi ganska beständigt. Ja. Alltså att vissa personer är i den här typen av energi. Inte nöjda hela tiden. Ja, men de är lite nöjda. Det mm. behöver inte hända simla mycket. Liksom. Ja, men jag mår bra idag också.
1: Mm. Ja. Och, och, och de människorna är ju enkla att umgås med på många mm. sätt, men det händer inte så mycket heller. Nej. Så det är ju ingen typisk entreprenör till exempel. För en Nej. entreprenör behöver vi lite mer action kanske. Men om man pratar om engagemang mm. då är det ett tillstånd av Hög positiv känslomässig energi
2: mm.
1: och hög fysisk energi. Mm. Det vill säga att du känner dig engagerad där du har den här medaljen kring halsen. Du står uppe på pallen mentalt mm. nästan hela tiden. Det handlar inte om prestation så mycket utan det handlar om känsla och upplevelse. Och då är det så att i det läget, då är du stärkt i dig själv. Du är trygg. Du är inspirerande. Du känner dig glad och du är bestämd och fokuserad. Och det är det vi kallar för det totala engagemangets tillstånd. Och det är det det holistiska ledarskapet handlar om. Vi vill ju förflytta folk från de här negativa vänstra kvadranterna upp till det högra övre hörnet.
0: Oftare i alla fall.
1: Oftare. Man pendlar ju mellan de här hela tiden. Men om man kan få simma runt i positiva behagliga och höga energifältet lite oftare i livet mm. så blir det ju skönt. Och mm. då kan det vara 80-20 igen. Om man är 80% där och 20% i de andra mm. då blir det rätt nice balans. Mm.
0: Mm. Jag är ju en sån här person av den åsikten avsikt, att alla våra känslor finns mm. och vi behöver dem allihopa. Mm. Och vissa dagar så behöver man få vara helt och hållet uppslukad av de här känslorna- som vi också kallar för negativa. Mm. Jag tror på riktigt att de kommunicerar någonting till oss. Ja, det är klart. Men kanske att man inte orkar vara där jämt.
1: Nej, Nej. och framförallt inte om man har varit där länge- för det blir utmattande. De, de, mm. Det är ju inte energi på samma sätt.
0: Nej, det kanske tar energi. Det
1: tar energi, men mm. du kan ju, om du är medveten om- att energin rör sig så här- mm. då vet man också att- ja, men, ja, gå, börja energin gå upp nu- då, då finns det möjlighet för mig att kunna göra någonting åt saken. Mm.
0: Mm. Men då är jag nyfiken. Mm. Vad har det här att göra med kommunikation?
1: Jo, men om du tänker så här att du är nere i det vänstra lågenergiska energiska eh, hörnet. Mm. Då kommer ju du kommunicera ur det tillståndet till mm. dig själv.
0: Med min fysiologi och min, mina tankar. och
1: Allting blir påverkat. Ja. Det vill säga att du, du, du får ju då... Det finns en jättebra bok som heter bemötande koden där de tar upp två begrepp som heter grådask hjärna mm. och solskens hjärna. Mm. Och jag gillar de här begreppen för grådask hjärnan, den mm. aktiveras i det här nedre fältet. Det här, de här fälten finns inte med i den boken men det är i alla fall knutet till det här. Och då är det ju så här att då blir ditt negativa känslosystem aktivt. Det vill säga det ger dig negativa emotioner, mm. känslotillstånd. Du får en biokemi som bryter ner kroppen i det här mm. läget. Du får kortisol på och adrenalin på slag. Det blir liksom brist på massa olika saker. Vi tänker sämre, vi minns sämre. De har gjort tester och studier på mm. att i depressivt tillstånd så har vi sämre tillgång till våra minnen. Och vi har lättare att hamna i negativa loopar. Det vill säga att vi får ett problemfokus vår mm. amygdala-reptilhjärna slår på. Mm. Eh, och det som dominerar hot och rädsla och mm. kortisolfrisättning. Yep. Men när vi hamnar i det här totala engagemanget, mm. när vi känner oss stärkta, när vi har medaljen runt halsen, mm. då, då får det positiva känslosystemet en aktivering. Det vill säga vi får positiva känslotillstånd vi får en biokemi som bygger upp kroppen vi får en frisättning av hormoner och ämnen som skapar förutsättningar för immunförsvaret och alla uppbyggande processer att slå på vi tänker bättre och vi minns bättre vi blir mer kreativa vi blir mer utåtriktade vi får ett lösningsfokus så istället för att fokusera på problemen så hittar vi lösningar på dem istället och så blir problemen inte så farliga. Och vi känner glädje och hopp. Och det mm. som dominerar i vår kropp är dopaminfrisättning i det här läget. Oh yeah. Det vill säga vi får den här sköna duschen av de här härliga känslorna av att ha lyckats och att det känns bra. Mm. Det är så
0: slående att det finns så många olika inriktningar här i världen. Det finns så många böcker, det finns så många vetenskaper, det finns psykologi, det finns KBT, det finns religioner, det finns coaching. Men alla talar egentligen om samma sak mm. nämligen att vi har egentligen, egentligen om man ska hårdra det mm. två olika states
1: Jaha.
0: antingen ja men det är ju så. Ja. antingen så är vi ju mer i våra reptilhjärna ja, just det. och då är vi ju fulla av rädsla mm. mer eller mindre mm. och där har vi ju mm. eller um, fight-flight-systemet mm. aktiverat mm. jag kan ta hur många exempel på helst ja. Eller så är vi i den delen av oss själva som fokuserar på tacksamhet, nyfikenhet mm. och kreativitet. Mm. Och där har vi ju solskenshjärnan mm. och vi är dopamindrivna och vi mm. får tillgång till våra krafter och resurser.
1: Ja, och det är intressanta är att vi väljer vad vi vill vara. Alltså ja. om du väljer att fokusera på tacksamhet.
0: Tror du alla vet det?
1: Men nej, jag tror faktiskt inte det och det här är ganska roligt nej, 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 det tror jag faktiskt inte nej, det tror jag faktiskt i alla fall jag tror att eh, jag går till mig själv mm. innan jag utbildade mig massor inom alla de här sakerna mm. så var jag omedvetet inkompetent Alltså jag hade ingen aning om någonting kring de här bitarna. <laughs> eh, <laughs> och nu går 20-25 år tillbaka, eller när jag började intressera mig för det här, för kanske 25 år sedan.
0: Mm. När vi träffades då hade ju du fortfarande så här eh, öppen fontanell, minns du? <laughs> jag,
1: <var laughs> jag var så ung. <laughs> ja. Ja, men i alla fall, Och då, då, då var jag omedvetet inkompetent. Alltså jag visste inte ens vad jag skulle veta någonting om. Nej. Och sen blev jag medvetet inkompetent. Jag började Nästa läsa steg. på om de här bitarna, liksom att wow, aha, tacksamhet är det någonting som man kan fokusera på. Och mental träning, aha, finns det överhuvudtaget? Och kan man tänka på olika sätt och så vidare. Mm. Och sen utvecklades jag mycket tack vare dig. Du pratade mycket om de här bitarna redan då. Mm. Och blev liksom medvetet kompetent inom de här bitarna. Jag började läsa på som tusan mm. och började känna att wow, jag kan ju faktiskt arbeta med mig själv och med andra med de här verktygen. Mm. Och jag tror inte att alla befinner sig i den här medvetna kompetensen eller att de har kompetensen att tänka kring de här sakerna. Så mm. inte på något negativt sätt. utan bara att man inte har blivit uppmärksam på det ännu.
0: Nej men precis. Mm. Och sen så småningom hamnar man i det här läget när man bara gör utan att ens tänka på det.
1: Ja, man blir omedvetet kompetent. Mm. Mm. Det
0: känns ju som en, något sorts flow. Ja,
1: verkligen. verkligen. Mm. Mm.
0: Ja, vad spännande. Men jag tänkte så här. Mm. Om vi tittar lite grann på eh, kommunikation. Ja. Hur gör man? Mm. Och då har jag en spännande grej som vi fick lära oss en gång för länge sedan av vår vän Stefan. Mm. Det var väl ingenting som han hade kommit på. Men jag tyckte det var ganska intressant ändå. Att när man ska kommunicera mm. då kan man tänka sig att det finns fyra olika eh, sätt eller stilar. Mm. Det finns jättemånga stilar. Det kan jag säga på en gång. Men det här nu, är... blir
1: jag ah, nu blir du mm. nyfiken.
0: Ja, nu blir du nyfiken. Jo, men det kan vara så här. Att du har information. Du vet någonting som mm. någon annan behöver också få reda på. Okay. Och då går du in och informerar. Mm. Mm. Vad, vad får du upp för bild då? Vad tänker du då?
1: Ja, men då, då blir jag, jag blir så här chefig i mig själv. Alltså, mm. Man ska informera om någonting. Man blir väldigt formell. Och sådär. Mm. Eller ute och cyklar, eller? Nej. Nej.
0: Nej, jag tänker precis det. Mm. Eh, kommunen informerar om att eh, klockan 9 till tolv kommer varmvattnet att stängas av. Det är inte mm. så mycket dialog, utan det är mer... liksom vi har någonting Rent som du fakta, behöver veta liksom. och vad du tycker om det, det är ointressant.
1: Faktautbyte?
0: <laughs> ja, men lite Okej, så mm. faktiskt. Så det är informationsutbyte. Mm. Det är ju inte värdelöst, det behövs ju ja, ganska be. ofta.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm? När vi mm. hade gym så var det bra att berätta att vi öppnar klockan sex och vi stänger mm. klockan tio. Mm. Och, det... Ad,
1: och information, där är ju viktigt liksom, som, en, som nödskyltar. Mm. De är väldigt tydliga, det är så här en pil och så en gubbe som springer och en trappa. Så här. Mm. Det är för att när man är påslagen på reptilhjärnan så har man inte någon förmåga att läsa. Om det skulle stå så här om vid brand så spring till höger, sen vänster och sen så vidare, upp i trapphuset och ner dit, och då skulle du gärna vara förvirrad. Så information är jätteviktigt att den är tydlig.
0: Mm, information mm. är viktig och att den mm. är tydlig. Mm. När jag pluggade psykologi i Uppsala fanns det en hel avdelning där som bara forskade kring trafikinformation, ja. alltså skyltar. De ja, låg intry. ofta i dikerna och spanade på hur beter sig folk vid den här skylten och vad händer om vi sätter upp en sån här skylt? Jätterolig.
1: Sjukt <laughs> kul att folk vi gör det överhuvudtaget. Ja. Ja,
0: men det är ju spännande därför att det är ju precis som du pratar om de här stora symbolskyltarna ja. till exempel. Ja. Så information mm. är en form av kommunikation och den är viktig och den ska ofta vara kort och tydlig. Mm. Sen har vi det här med dialog. Mm. Och då plötsligt så blir det någon sorts utbyte. Och det är när du behöver dela information och skapa någon sorts gemensam förståelse kring någonting.
1: Ja, just det. det vill säga
0: du har information men du måste också checka liksom, att har den andra förstått det här nu? Mm. Mm? Jag kommer att tänka på... Nej, vad kommer du att tänka på?
1: Nej, men jag kommer att tänka på... Eh, det är väldigt lätt för mig att gå in i ledarskapstankar då. Mm. För att jag tror att vi alla är ledare oavsett om man jobbar som ledare eller inte. Mm, men då är det ju så här att eh, det är viktigt att dubbelchecka samtalsutkomsten. Det vill säga att om du... Har mm. sagt någonting till någon
0: nu kommer du med bonusmaterial här känner jag det är bra
1: <laughs> okay, bra. Eh, nej men om du har sagt någonting till någon du har mm. kommunicerat ut din information till den här personen mm. eh, och ni har haft en dialog kring det mm. så är det ju viktigt att du får ett kvitto på att mottagaren faktiskt har tagit emot det och mm. då kan man ju faktiskt fråga, fråga alltså, så vad har du eh, vad har du vad har du uppfattat av det som jag har sagt? Mm. Kan du repetera det som vi har gått igenom just nu? Mm. Och då, då är det ju många gånger så här att personen som repeterar kanske har glömt en hel del saker. Man har, mm. man har liksom raderat vissa grejer av informationen mm. och då måste man säga, ah, ja okej, okay. eh, men då förstår jag. Men då, eh, då behöver vi gå igenom det här en gång till. Mm. Så att man verkligen, okej, okay, vad har du hört nu? Har du fått med allting? Kan du anteckna? Eller någonting sånt. Så mm. att man säkerställer att informationen verkligen har gått fram. För du kan aldrig veta om du inte frågar.
0: Det där är jätte, jättebra. Och faktiskt på tal om naprapatkongressen så handlade det en hel del om det här. Jag tror att det kanske var förra året.
1: Mm. Om biofeedback eller?
0: Nej, om just precis en dialog, att som vårdgivare- mm. så låt oss säga att jag är en apropat. Mm. Och så kommer det in någon. Hade du faktiskt, är en apropat? <laughs> ja, precis. Mm. Så, <laughs> men låt oss säga det i alla fall. Låt oss säga ja. det. Ja. Nej, men så här. Det var ett exempel var så fantastiskt. Och det här ja. hände ju inte bara en gång utan ofta. En tjej hade gått till en läkare- mm. och sagt, hej, jo, jag får så himla ont i ryggen- när jag böjer på ryggen.
3: Mm.
2: Och
0: den här mannen hade då undersökt henne- och sagt att ja, nej, men det verkar inte vara något större fel på dig. Men böj inte på ryggen då. Hade hon hört i bra, alla fall. Bra. Ja, och det är inte mm. ens säkert att han sa så. Men hennes, det hon tog Det var med vad hon sig, förstod. Det var vad hon hörde mm. honom säga. Böj inte på ryggen. Så då gick hon hem och lät bli att böja på ryggen. Mm. Och det här kanske inte alla tycker är självklart. Men som napprapat så förstår man att det du inte tränar på- den färdigheten försvinner ju. Så efter ett halvår av att akta sig för att böja på ryggen då hade hon ont i ryggen på riktigt.
1: Och hon byggde in ett mönster av att ha en stelrygg.
0: men. Mm. Och då var det ju problematiskt. Och då fick hon kontakt med någon som kunde hjälpa henne bättre mm. och fick då jobba både med KBT mm. det vill säga att våga introducera att böja på ryggen igen mm. och sen att rent fysiologiskt då ta tillbaks hela funktionen och rörligheten.
3: Ja.
0: Och där pratar vi om att stämma av med patienten i en dialog. Ja. Okej, okay, så nu har jag undersökt dig och vi har pratat. Och vad hörde du mig säga? Ja. Och om patienten då säger, ja, jag hörde att du sa att jag inte ska böja på ryggen. Då var ju det jätteviktig information för mig. Det, då kan jag korrigera. Det är så Aha, sjukt viktigt. Mm. Nej, det var inte det jag sa. Utan mm. det jag menar är, och så får man fylla i. Mm. Så det här är ju en supergrej att göra i alla kommunikationer mm. egentligen. Och det är, ju inte, det är ju inte sällan som folk, det vet, jag ställer den frågan i varje samtal. Mm, jag med. Och jag blir alltid förvånad. Ja. Tänk <laughs> ja. om man
1: skulle ställa den eh,
0: frågan i
1: ens nära, intima relation.
0: Ja, det, har ju, det känns som att jag har fått upptäcka det för varje år som går. Att det jag tror att jag säger, det är inte alls vad... Men
1: det är för att du sluddrar när du pratar.
0: Tack. Ja, ja. <laughs> men, men så är det ju, mm. verkligen. Inte men, att jag sluddrar. <laughs>
1: nej, men, men det är ju intressant på riktigt. Mm. För att... Eh, Ja, och att man verkligen... Så att säkerställa att informationen har gått fram. Ja.
0: så vi har pratat om information som ska vara kort och tydlig. Mm. Och gärna i form av bilder kanske, om man kan. Mm. Sen har vi pratat om dialog. Mm. Och där är det viktigt att man gärna stämmer av. Mm. Hur blev det här nu? Mm. Vad, vad hörde den andra mig mm. säga? Eller mm. Mm. Sen finns det en ruta till som vi kallar för feedback. Mm. Och där är det så här att om du vet någonting... Eller kan någonting, mm. och har möjlighet att hamna i en lärande position, då kan du ge feedback till den människan. Och här gäller det ju då, en, en viktig förutsättning är att man får lov.
1: Hur tänker du då?
0: Jo, jag tänker så här. Det blir väldigt obnoxious om du ska börja dyka ner på folk och säga: <clears throat> Nu ska jag berätta för dig hur du egentligen skulle ha gjort. Det är ganska vanligt. De här människorna. <laughs> det här händer ju
1: Jävlar vad sur man blir
0: Hela tiden, Ja det är sjukt irriterande mm. men, ja.
1: ja men det finns ju alltid Några i Alla sammanhang som man är i Framförallt när det kommer till barn Och göra så där så finns ju alltid Någon Förälder som är extra Skillad på just den här biten mm. Nej, nu ska jag förklara hur det här egentligen mm. Mm. och när du gör så där, sådär då, alltså, alltså, ja. mm. berätta vidare ja, Nej, men det var bara så mm.
0: så att feedback är ytterligare ett sätt att kommunicera och jag tycker ju då att en bra grej med feedback det är ju att man ser till att man har lov, mm. därför att om du hoppar på någon med dina åsikter och dina förslag till förbättringar mm. och den personen inte vill ta emot det här mm. då lovar jag att Muren av motstånd kommer att resas på noll tid. Mm, och det här är ju och inte... kommunikationen blir kass.
1: Verkligen. Mm. Och det är inte så lätt heller jämt. Alltså jag vet själv att jag inte alltid har jättelätt med feedback därför att mitt sår liksom. en del av mina sår som jag har bearbetat genom åren handlar ju om kritik. Mm. Alltså att när jag, det var ju den feedback jag fick när jag var liten. Jag fick kritik men jag fick inte den positiva biten. Mm. När jag hade gjort något dåligt då fick jag höra det. Mm. Och då blev jag jättekänslig eh, mot kritik till exempel. Mm. Överkänslig ja, Överkänslig och tog det på mig själv liksom, mm. hela tiden. Och,
0: mm. och
1: jag, tänk, jag kommer direkt att tänka på feedback-trappan Mm. så vi kan lägga ut en schysst bild på också på bloggen.
0: Mm, vi kan ta den sen när vi har kört mm. Alla,
1: mm.
0: alla kvadranterna. Mm. Så för feedback, mm. till exempel om man är eh, om du är lärare mm. eller förälder, eller coach eller PT eller vad du nu kan vara när du sitter inne, eller expert ja. om du sitter inne med feedback, du har möjlighet att få en annan person att lära sig eller växa
1: mm.
0: då är det bra att be om lov och då mm. kan man helt enkelt göra det. Mm. Vill du att jag ger dig feedback? Mm, då, Eller, vill du höra vad jag uppfattade?
1: Och du får man respektera svaret. Verkligen.
0: Och Nej, det vill pers- inte. Nej, och då är det ju så. Man kan mm. aldrig trycka på någon annan det man tycker liksom är rätt och fel. Nej. Utan du, du behöver ett lov.
3: Mm.
0: Sen har vi en feedbackformel som är ganska effektiv att använda. Mm. Och den här kommer ju också in på att våra reptilhjärna är fem gånger bättre på att uppfatta hot och fel och brister och så vidare. Mm. Så att när man ska säga någonting som har potential för förbättring mm. då finns det ju en risk att någon tar det här som ett hot eller ett ja. påhopp eller kritik och det här hem, gäller det att så.
1: vara förutsmart mm. alltså att förutse en, en stark ledare är ju en person som kan förutse scenarion innan de har hänt mm. och förebygga och för, alltså förebygga dem och mm. då kan man ju använda den här formen till exempel och den här formen är superenkel, mm.
0: den heter bra, bra, bättre mm. Mm. och då är det så här då kan du approacha en situation genom att säga det här är mm. du jättebra mm. och jag såg också att det här var jättebra
1: mm.
0: och jag skulle tro att du kan göra det här ännu bättre, mm. vill du ha tips på hur
1: mm. Det är skitbra. Min brorsa säger ju samma, fast med sina uttryck. Och då säger han, sylt, sylt, bajs.
0: <laughs>
1: <laughs> och då är det inte så bra om man ska ge feedback till någon att det blir sult bajs, sylt. För att då blir det liksom äckligt ändå.
0: <laughs> Okej, det där var jätteäckligt allting. Men tydligt. Om man får bilder i huvudet. Ja. Men i alla fall, mm. det här är ett bra sätt att öppna upp. Mm. Och du får också positiv feedback. Och det är ju ja. självklart mm. att det blir, det blir lättare att ta emot någonting när, mm. det, när det också var bra. Mm. Än om det bara är liksom, hörru du, du är Kasper här, hej då. Ja,
1: verkligen. <laughs> Eller hur? Ja.
0: Eh, och bara för att göra det här ännu tydligare då. Så då har man sett att bemötandet på arbetsplatser mm. är avgörande för vilket resultat och vilken effekt man får. Eller, arbetsplatser, det är ju överallt. Ja. Men just den här studien tittade på arbetsplatser mm. och då ser man att om man har dålig stämning och orespektfullt bemötande.
3: Mm.
0: Vilket ju naturligtvis är ett resultat av kommunikationen. Mm. Då har man sett att engagemanget sjunker hos de som är på den här platsen med upp till 66 procent. Ja. Det är mycket.
1: Jag fattar vad det gör på resultatet.
0: Effektiviteten mm. Mm. sjunker med 80 procent. Det är så mycket som inte är klokt åt det. Det är liksom, vad blir kvar? Och... 12 väljer att sluta eller lämna den här platsen därför att det är för obehagligt att vara där. Det är ju. Det är otroligt. Ja, och då det tänker är... jag att om man med så enkla medel Mind som till blowing. exempel feedbackformen kan få en bättre och mer respektfull stämning på arbetsplatsen. Mm. Då är det ju peanuts, det är ju ingenting.
1: Du, den där studien. Mm? Var det det här som kommer från det här TED-talket?
0: Yes, ja. precis.
1: Men kan vi, då kan vi länka. Den, det Youtube-klippet kanske på bloggen också. Mm. Mm. Jättebra. Mm.
0: Så det, det var det jag tänkte säga om eh, kommunikationsstilar.
3: Mm.
0: Alltså hur du, hur du väljer att ge mm. de här signalerna. Mm. Sen är det ju så här att det finns en mottagare också. Ja, just det. Mm. Och om vi då ska prata en liten kort stund om de tre olika lyssnarnivåerna. Här ja. tror jag många kommer känna igen sig. Ja, ja. Mm nivå ett ja. är ju när personen mitt emot dig sitter och pratar mm. och du hela tiden drar paralleller till eh, ja, men jag var på husvagnsemester förra året nej men det var jag också eller jag känner en som har en husvagn ja, eller den här husvagnen är mycket större än den som du berättar och
1: själva som utgångspunkt helt enkelt
0: ja vi drar ja. hela tiden paralleller till oss själva mm. Känner du igen det här?
1: Ja, jag känner igen det väldigt mycket. Mm. Dels från mig själv och eh, dels från eh, ja, nära människor <laughs> som jag kan prata med. Mm. Ja. Det här
0: är ju det här är så himla lustigt att man börjar tänka på det här. Mm. När man känner till att det finns något som heter lyssna nivå 1. Mm. Och så börjar man notera när man är ute och pratar med människor- mm. Eh, när jag hade brutit mitt nyckelben så gick mm. jag ju en stund omkring med en sån här slynga som man måste ha. Och då syns det, då kommunicerar man ju tydligt att någonting har hänt mm. här. Och jädra vad folk är i lyssnarnivå ett då.
1: Mm. Oh ja, och jag gjorde också illa mig Jag har
0: också brutit ett ben en gång. Ja. Men det som är ännu värre det är det här. Ja men oj har brutit nyckelbenet, det gjorde min kompis för två år sedan. Du vet att hon har fortfarande problem Så alltså, Det blev aldrig riktigt bra. Mm. Det sker ju ganska snabbt det där, men det är mm. det sista jag vill höra.
3: Ja, men väl är klart.
0: Och vi ska inte ens börja tala om hur det är med. Uh, bebisar, graviditeter och förlossningar. Det där kickar ju in på nolltid. Man ser någon som är gravid och bara, ja oh, jag minns min graviditet och förlossning. Det var ju fruktansvärd. Jag höll på i 30 det timmar. Det är
1: så jävla dis- disrespektfullt mot nyblivna mammor som inte har fött nå barn ännu. Jag, jag kan nästan bli arg mm. men jag, det är väl sen som jag ingriper där som kille för jag har ingen aning egentligen. Men när, när de sitter och säger så här då sitter nybliven eller en som ska föda snart. Ja. Kanske sitter 18 i månaden. Ja. Jätteglad och orolig för ja. allt som ska hända. Det blir ett sjö. Hela livet kommer ju ställas på kant. Ja. Och så sitter då den här som har fött flera barn. Oj, oj, Och herregud, jag minns min första förlossning. Och det är bara... Hitta och blod och skvätt och allt. Och, och så, så, så sitter den här där som inte har varit igenom det här. bara... Oj, oj, Och då kanske man ibland kan hålla käften, tänker jag.
0: Och det är ju det här att bli medveten. Det kräver ju att man stannar upp, observerar och accepterar.
1: I lyssnarnivå ett, då är det stor risk för att man är plump. Ja. Stor risk.
0: Och jag är där jätteofta. Därför att vissa saker triggar en så himla mycket till exempel ja, ja, sådana där saker som graviditet. Liksom, det, det slår an på någonting inom en om man vill berätta, om man vill dela. Och, och det där händer ju alltså, i nästan alla vanliga samtal så mm. blir det ju den här pingisen mellan det här hände mig, åh oh, men du det har hänt mig också. Ja. Så, och, när man, ja. Ja.
1: så när man märker, hur man kan märka sig själv att man är här, mm. det är när man ramlar ur lyssnandet, man blir selektiv i sin uppmärksamhet, mm. man letar i ens undermedvetna i minnen eller liknande situationer där själv har varit med om det här, mm. eller att du har fokus på nästa fråga till exempel, då ja. är du i lyssnarnivå ett och då är det bra med- om man medvetande gör mm. sig själv att man är här, vi mm. kommer till hur det här praktiskt tillämpas
0: i våra yrke sen mm. då är man ju där ja. mm. och då, då kommer vi till lyssnarnivå två då mm. känns det som att man tar ett steg upp, mm. för att om vi som coacher och terapeuter skulle vara i lyssnarnivå nivå ett, då skulle det vara katastrof. Ja. Det skulle inte bli mycket framåtskridande terapi eller coaching. Det skulle ju bara bli att jag då kommer att tänka på allt som gäller mig. Ja, det går inte. Nej. Så då kommer vi till lyssnarnivå nivå två. Mm. Och då har du ett aktivt lyssnande. Och kanske mm. har du någon gång varit med om att någon berättar någonting. Och du tycker att det är så otroligt intressant mm. så att du blir uppslukad av det. Du bara mm. känner att Va? vad händer sen? Mm. Då är det ju lyssna nivå två. Det vill säga att du fokuserar aktivt på vad berättaren har att säga eller ja. förmedla.
1: Två öron och en mun. Mm,
0: mm. Precis. Och det är ganska häftigt både för den som lyssnar aktivt och för den som blir lyssnad på aktivt. Mm. Och det här är ju en övning som vi brukar ha på våra utbildningar. Att mm. träna på det här helt enkelt. Mm. Då uppfattar du mycket, mycket mer av vad som faktiskt kommuniceras. Mm. Mm. Och sen... Kommer vi till lyssnar... Hade Har du några exempel? Ja, jag har
1: faktiskt det. För att lyssna, nivå två, mm. det är att när du känner dig uppslukad av den andres historia och är där, då är du listenande nivå två. Mm. Och du har ett fördomsfritt förhållningssätt. Du tänker varken rätt eller fel. Ja, just det. Då är du i den här nivån, och det är liksom ett mellanting mellan trean och ettan. Så, så, så framförallt då, vi. Vi är utrustade med två öron och en mun. Så mm. Prata mindre och lyssna mer. Mm. Mm.
0: Mm. Och om man då i första exemplet säger Åh vad kul! Men vet du, det gjorde jag också. eller mm. Jag känner en som. Då kanske man i lyssnarnivå två svarar mer med Oj, berätta mer. Hur var den här upplevelsen för dig? Mm. Ja, mm. Det vill säga du speglar eller återspeglar att du verkligen lyssnar och vill veta mer. Och du dömer inte. Och du dömer inte, precis. Det mm. där är snyggt. Mm. I nivå tre, då är du en skillad lyssnare.
1: Man brukar kalla det för globalt lyssnande också.
0: Och det är när vi kopplar på alla våra sinnen och lyssnar på vad som sägs, men också på vad som kommuniceras med resten av kroppen och knoppen och själen. Det vill säga om någon säger Jo, men jag mår bra, vi har det fint. Och så finns det en stor bekymmersrynka. Mm. i pannan, det är ytterligare information, det vill säga det som sägs i mellan raderna, vad du uppfattar mm. om någon står och berättar, hur går det på jobbet jo men det går bra så är det. Det är, vi producerar som fasen och du ser att den här personen ser stressad och trött ut ja. mm. och det du kan svara an med då, det är att jag hör att du säger att det går bra på jobbet och du producerar väldigt mycket och jag får en känsla av att du är trött. Mm. Det kanske var lite plumt. Men att man också sätter ord på det där som inte sägs.
1: Om man ser att en klient till exempel är ledsen.
0: Mm.
1: Det blir glansig på ögonen. Mm. Och man Just ser precis. att man ser att mimiken blir ansträngd. och Man ser att musklerna spänns lite grann. Man lägger märke till mm. allt hos mm. den som man lyssnar på. Mm. Eh, och Då kan man ju säga till exempel jag, jag märker att du blir ledsen.
2: Mm.
1: Och bara så. och Då kan det hjälpa till för de har speglat den här personen och ser man och uppmärksammar den här personen. validera Känslorna känslor, ja. mm. och upplevelser. Och man brukar prata om de här nivåerna när det kommer till coaching att nu är vi prof- prof- professionella <laughs> coachare, alltså <laughs> yeah. professionell nivå. Mm. Sen har du ju masternivå också en professionell Professional master så är det ju så att en duktig coach, en som är riktigt skillad och duktig mm. befinner sig ju per automatik i de här områdena, det vill säga nys- lyssnar nivå tre mm. väldigt ofta där man lyssnar till det outtalade, alltså känslor, tonfall, kroppsspråk och vi sätter ord på allt som upplevs i
0: samtalet. Mm. En ganska rolig övning för att eh, börja träna på det där. Ja. Eh, på den ordlösa kommunikationen, mm. det är om en person står rakt upp och ner mm. och sen så ställer du dig, du kanske börjar med att stå tre meter ifrån den här personen.
3: Mm.
0: Mm. Och så går du långsamt närmare och närmare och närmare och närmare. Mm. Då kommer du så småningom att se vad den här människans bekvämlighetszon är mm. för hur nära ni ska vara varandra. Mm. Mm. Det vill säga, du kanske är två meter ifrån och personen ser ut som att Mm, det är lugnt. Mm. Och så kommer du en meter ifrån och då plötsligt händer det någonting.
3: Mm.
0: Personen ser ut på ett annat sätt. Mm. Utan att säga någonting så mm. uppfattar du att nu är det inte längre trevligt. Eller så känner du i dig själv. Mm. Nu är du för nära. Så här mm. nära vill inte jag stå.
1: Mm.
0: Mm. Den är rolig.
1: Den är riktigt kul och det där kan ju, man kan börja längre ifrån än tre meter. Mm, Vissa har ju typ 20 meter radia. Mm. <laughs> och, och det
0: roliga är att med... Alltså folk som står runt omkring Aha. kan också titta och se. Där mm. händer det.
1: Ja. Och som, som lite så här, tricks som man har som coach så vill man ju skapa något som man kallar för rapport. Mm. Det vill säga eh, känslomässig emotionell tillit kan man väl nästan kalla det för. Mm, absolut. Och det kan du ju göra genom att du försöker matcha och spegla klienten som sitter framför dig. Det vill säga att du Istället för att om du, om klienten kommer in och är superrelaxad och så sätter du dig stel som en pinne då kommer ni uppleva inkongruens. Men om du försöker matcha klientens kroppsspråk och liksom andningen och rytmen i talet och sådär, så kommer du ganska mycket snabbare att kunna få en skön känsla er emellan. Så att personen känner ja, men det är lite grann som jag. Och då kan man börja leda Processen lite bättre. Mm.
0: Just det här det. I, i form av att skaffa bra report, alltså skaffa mm. bra förutsättningar för kommunikation så gillar mm. vi ju likheter. Ja. Det är det, liksom. Vi gillar
1: inte olikheter. Inte i det fallet. Nej.
0: Utan där vill man gärna känna liksom att oh, men, ja, men det där är ju, du vet, man hittar gemensamma nämnare. Mm. Gillar du också gamla bilar? Det gör jag också.
1: Mm. Ja, och, alltså, och det man... måste ju vara genuint. Man kan ju inte så här fejka det. Nej, det är ju. Eh, om, inkongruent. Precis som du skulle säga att du ja, men, du, du älskar skotrar. Jag, har inget, jag känner ingenting för skotrar. Eh, så, så, men, ja, Då släpper för, vi den. För att få rapport liksom, så, här, så, så ska jag försöka vara duktig coach. Och säga, Åh, skotrar. Ja, men det tycker jag också är jätteroligt. Eh, mm. Sådana där som låter Brumbrum. Brum. Alltså, det blir ju så här. Personen framför dig har ett genuint intresse, mm. och du försöker klistra på ett intresse: mm. då blir det superinkongruens istället. Det vill mm. säga, du blir fake mm. och då är du är inte autentisk. Så att i ditt intresse för den andra klienten, så bör du hitta något som du autentiskt tycker lika om, mm. eller tycker om på, samma, på liknande sätt. Då, mm. blir det, då blir det magic in action.
0: Mm. Och det finns ju ganska många knutpunkter där som man kan använda sig ja. av. Men det är
1: många som försöker använda sig av det här. Men som inte är autentiska i det och då blir det så jävla fejkigt. Mm. Mm, så tycker jag. Ja. Mm, grönt! Så hur kan man träna upp förmågan att lyssna? Jo, att lyssna är en viktigaste av våra kommunikationsfärdigheter. Många föräldrar misslyckas med att vara goda förebilder för sina barn till exempel och ger dem... Istället bara halva sin uppmärksamhet eller låtsas lyssna så att barnen ska prata klart och sedan lämna dem i fred. Att lyssna kräver mycket disciplin, empati och koncentration. Som tur är kan du bli bättre på alla tre och därmed bli en bättre lyssnare. Så följ den här vägledningen. 1. Visa att du är intresserad genom att ha ett aktivt och öppet ansiktsuttryck. Dåliga eller distraherande lyssnare signalerar sitt ointresse med överdrivet höjda ögonbryn som säger jag lyssnar men har ett i övrigt stelt ansikte och flackande blick. 2. Ha god ögonkontakt och var helt vänd mot den som talar med dig. 3. Sluta med allt annat även att prata och fippla inte med mobilen samtidigt som den andra. Pratar, det är otroligt disrespektfullt. Fyra, leta efter icke-verbala ledtrådar, till exempel kroppsspråk och tonläge. 5. argumentera inte in i huvudet eller döm det den som talar säger. Ha ett öppet sinne och lev dig in. Tala bara för att klara, göra det som sägs genom att till exempel ställa frågor eller ge feedback som visar att du har förstått vad de säger och känner genom att till exempel repetera och sammanfatta nyckelfrågor och känslor. 6. Använd munnen för att bekräfta informationen, inte förmedla den. 7. Försök att skapa en mental bild av det som sägs. 8. Försök att känna det som den som talar känner. 9. Ställ frågor som uppmuntrar till diskussion och som uppmuntrar talaren att beskriva, förklara- eller dela med sig av idéer. 10. Visa att du respekterar den talandes åsikt även om du inte håller med. Så vad är det vi har sagt då? Vi pratar om feedback och så också. Så mm. en, bara en liten kort feedback liksom, feedbacktrappan då då. Som vi har pratat den om nivå. Är i vår... så
0: himla bra på att tala om det här med att vara öppen för kommunikation mm. den där fick jag se för oj 10-15 år sedan
1: mm.
0: och den är, det är magic, man mm. förstår sig själv och man förstår andra på ett supersätt
1: mm. så då är det så här, om du tänker att du går från första trappsteget och går uppåt i nivå på ett positivt sätt mm. så är det så här, häng med nu längst ner så är det förkasta, försvara förklara förstå Förändra. När du är längst ner på den här... När du förkastar information... Då då slår du ifrån dig information. Det är liksom Allt allt som är... Förkasta, försvara och förklara... De ligger på... I gränslandet av ett omoget förhållningssätt... Till den feedback du får. Och alla de här sakerna leder till konflikt... På ett eller annat sätt. Du slår ifrån dig informationen som du har fått. Förkastar... Det här angår inte mig. Försvarar. Nej. Så var det inte. Så här var det. Och förklara. Jo, men enligt fakta så är det här korrekt. Lite killisning. Mm. Eh, och de här grenarna leder till konflikter då. Därför att det blir inget sätt att få kommunikationen att fortsätta framåt. Nej. Så de två övre nivåerna då. då om man mm. då vill möta feedback på ett konstruktivt sätt och inte tar det så himla självkritiskt eller tar det som kritik.
2: Mm.
1: Eh, då tar man till sig informationen istället på ett moget sätt. Mm. Eh, och då är det då att förstå och förändra mm. som är högst upp. Förstå. Jag förstår vad du menar. Tack för feedbacken. Just det. Eller, De har
0: fortfarande inte sagt att jag tycker som du. Nej. Man, men har man ändå liksom tagit emot kommunikationen mm. Mm.
1: och sist då, förändra jag förstår
0: mm.
1: och då kan man då göra någonting åt saken sen. Mm. och det här mogna sättet att reagera på feedback det leder ju till samarbete istället då. Mm. och det är ju superviktigt
0: och om man då kollar på vår hjärna då kan ja. man ju tänka sig att den här amygdala, reptilhjärnan mm. den är aktiv i de tre nedre stegen, mm. det vill säga man ser informationen som ett hot mm. mot den själv. Ja. Man misstänker att är det så att jag har gjort fel nu mm. då skulle det vara farligt och mm. därför så måste jag förkasta, förneka.
1: Och där, där vill jag gärna ge en, en eh, hint om att lyssna på poddavsnittet om behov igen och, scarfmodellen mm. och Vad som händer när vi får en hotrespons respektive en belöningsrespons då. Mm.
0: Men egentligen så är det så här att en annan människas åsikter eller feedback eller kommunikation är ju väldigt sällan hotfull.
1: Nej, förutom om vi väljer att tänka den som sådan.
0: Så om man istället öppnar upp för en annan inriktning som är nyfikenhet eller tacksamhet, alltså de två orden är magiska, det som händer då det är att vi går från vår reptilhjärna till våra andra delar av hjärnan som är lite mer nyfiken, kreativ och så vidare. Mm. Då plötsligt så försvinner hotet och vi kan börja se möjligheter i den här kommunikationen. Oj, någon vill säga någonting till mig. Vad kan det vara för någonting? Ja. Och igen med tryggheten om att jag måste inte tycka likadant. Nej. Jag måste inte hålla med om någonting. Jag Nej. måste inte ens förändra någonting om jag inte vill. Nej. Men man kan ta emot informationen på ett helt annat sätt. Och då blir ju givaren av informationen också mer respektfullt bemött och så börjar det flöda. Mm.
1: Mm. Grymt. Jag, jag tänkte att jag skulle bjussa på en övning så här i slutet av avsnittet. Mm. Ja, som som eh, lyssnarna får följa med på. Härligt. Ja. Och då, då handlar det om att aktivera solskenshjärnan eller grådaskhjärnan.
0: Aha, okej. Okay. Mm. Den här måste de ju verkligen hänga med på på riktigt. Mm. Nu är det ju bra om man liksom lägger saker åt sidan och gör det här.
1: Ja, blunda gärna. Ja. Så att du kommer in i dig själv.
0: Mm. Jag ska blunda.
1: Ja, så kommer jag köra den här eh, lilla övningen med er nu. Så var förberedd. Då vill jag att du gör som jag säger. Tänk på ett problem- som du har just nu. Det får vara hur intimt som helst. Det kan vara högt och lågt. Spelar ingen roll. Ett problem bara. Få fram ett problem. Och nu har du kanske fått fram det. Hur länge har du haft det här problemet? På vilket sätt begränsar det här problemet dig? Vad hindrar dig från att bli av med det? Vilka är orsakerna till problemet? Och vad är det värsta med det här problemet? Och hur känns det att svara på de här frågorna? Bara lägg märke till den känslomässiga responsen som du får av de här frågorna och hur det tas emot i ditt system, i din kropp vad du får för feedback av dig själv och så gör vi nästa övning då, i det här det där var de problemfokuserade frågorna det skapar en problemkänsla en aktivering av vår hjärna. så skaka loss lite grann Och sätt dig i en annan position kanske. Sträck på ryggen. Och svara på de här frågorna. Samma problem som du hade nyss. Men svara på det här. Vad vill du ha istället för problemet? Vad skulle du se, höra och känna om du fick det du ville ha? Vilka andra effekter skulle du få om du fick det du ville ha? Vad behöver du för att kunna få det du vill ha? Och vad är det första du skulle kunna göra för att få det du vill ha? Och hur känns det nu när du har svarat på de här frågorna? Hur tog kroppen emot det här? Vad hände i ditt system när du fick svara på de här lösningsfokuserade frågorna istället? Magiskt. Eller hur? Det händer någonting i vår kropp när vi problematiserar eller när vi försöker lösa problemen.
0: Nu har vi pratat om kommunikation ur en massa infallsvinklar faktiskt. Verkligen. Vi har pratat om kroppen, knoppen och relationerna. Och vi har rivit av en himla massa modeller faktiskt invävda i det här. Så vi hade en liten ansats mm. om att vi ville prata om kommunikation för att kanske kunna bli bättre på att kommunicera effektivt.
3: Mm.
0: Och där tycker jag att till exempel de här fyra olika, olika modellerna av att ge kommunikation är spännande.
3: Mm.
0: Vi behöver använda allihopa, men vi behöver veta när vi ska använda dem. Mm. Sen tyckte jag att lyssnarnivåerna mm. är superspännande. Det ah, vill nej. säga, på vilket sätt tar vi emot kommunikation. Det där har ju inte sågat någon nivå, vill jag säga. Lyssna nivå ett är ju till exempel, alltså ett vanligt samtal, är ju ett utbyte.
1: Ja, ibland så också. kanske det inte behöver vara sådana här komplicerat. Nej. Alltså ibland så kanske man bara vill vara med någon och hänga med någon. Och lyssna mm. med halva örat.
0: Mm. Ja, men och liksom, du vet, s- snacka lite. Mm. Det där hände mig också en gång. Jag jag jaha, bla bla bla. Mm.
1: Mm. Men om man vill till exempel med barnen då mm. kan man ju tänka prova att vara i nivå tre någon gång. Mm. Och verkligen ta till att bli uppslukad av vad det är de säger. Och försöka vara nyfiken. Mm. Då, då känns det ju magiskt. Mm. Det är coolt.
0: Och sen prata vi lite grann om förutsättningar för kommunikation i den här förändringstrappan.
2: Mm.
0: Den gick vi igenom ganska snabbt. Men den där kan man ju googla upp eller kolla på en blogg. Mm. Och se hur den funkar. Jag tycker att den har haft en stor inverkan i mitt liv.
1: Ja, ja. ja. Mm.
0: och jag tänker att vi hade en ansats om att eh, prata om fakta och filosofi och vi ville mm. ge lite tips och tricks kring mm. kommunikation. Mm. Tycker du vi har, har vi fått med det?
1: Ja, men verkligen. Jag tycker det blev ett jättebra avsnitt ja. och eh, det här är ju återigen ett sånt här ämne som man kommer komma tillbaka till.
0: Det tror jag absolut känner jag nu. Mm. <laughs> Vad är det övergripande målet med det vi håller på med? Varför gör vi det här? Varför? Varför?
1: För a better world and a better future. Ja, alltså, det varför människa. inte? Eller hur? Jag ja. vill ju vara. En, jag vill vara en force for good. Mm. Jag vill vara en ledare i världen. Mm. Jag vill vara en, en, en förändringsfaktor till det positiva. Mm. Jag vill vara en motpool till det negativa, hotfulla och läskiga som finns i världen.
0: Ja. Man gör väl det man kan på något sätt, och det här kan vi.
1: Så så är det. Det Varför gör du det du gör?
0: Men effekten och resultatet är ungefär detsamma. Och jag tror att har man förståelse för att alla har sina problem, då kan vi mötas.
1: Ja. Vad fint.
0: Ja. Så vad tar vi med oss ifrån det här avsnittet? Vad tar du med dig?
1: Jag tar med mig att tänka på de här nivåerna mm. Som är jätteviktiga. Och att eh, kommunicera effektivt med mig själv. Mm. För att kunna kommunicera effektivt med andra. Att mm. det börjar med mig själv. Yes. Jag kan inte. <laughs> ja men Det går inte. Att, jag, det är jag som sänder först. Mm. Så att det, det, det är viktigt. Mm. Mm. Cool. Mm, du då.
0: Ja. Jag tar med mig en känsla av att åh det här är spännande att prata om kommunikation jag vill göra det mer, ja, det det. så känner jag och just det som du satte fingret på nu kommunikationen med sig själv mm. det skummade vi bara förbi idag jag skulle mm. vilja eh, dyka djupare in i det
1: verkligen faktiskt,
0: för det är så avgörande
1: Ja, alla, alla, alla de attityder som du har mot dig själv alla de beteenden som du gör mot dig själv Valet av mat du stoppar i dig, valet av tankar du tänker, valet av beteenden som du gör, alltså hur kommunicerar du till dig själv om du röker till exempel, hur kommunicerar du till dig själv om du tillåter dig själv att ge dig själv gåvan av fysisk aktivitet tre gånger i veckan, ja, alla de där grejerna.
0: Det är många grejer. Men du nu tycker jag att vi runder av här
1: ja verkligen och vill ni känna och klämma på oss lite grann då är det bara att signa upp på vår holistiska weekend den 3-4 maj för att då kommer ni få träffa oss och kan prata med oss och ställa de här frågorna live, det vore jättekul mm-hmm. verkligen så det, det vore kul. Signa upp på den. Gå in på vår hemsida formholistic.com för mm. mer information.
0: Och fortsatt höra av er. Därför mm. att vi får så himla många fina mail. Mm. Eh, inlägg på diverse sociala medier och DM och grejer. Och det är verkligen jättekul med den här Eh, kommunikationen, dialogen. Mm. Det är inte bara vi som pratar utan ni berättar också hur det landar i er och vad ni tänker och känner och tycker. Det är, mm. det är kanon. Fortsätt med det.
1: Kom gärna med uppslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp också. Ja, det är roligt. Ja, ja, det vore kul. Som mm. handlar om helheten. Mm, ja, ja. Men precis, eller, ja. Delarna. Ja, eller delarna. delarna. <laughs> ja, vad roligt. Ja. Så vill ni ha kontakt med oss eller följa oss så finns vi på sociala, sociala medier på Instagram och Facebook som Formholistik. Och på LinkedIn på formholistic leadership. Följ oss gärna på alla de här kanalerna. Det är jätteroligt för att det gör ju våran möjlighet att kommunicera till er och med er mycket effektivare och bättre.
0: Mm. Mm. Ska vi önska alla en riktigt, riktigt fin dag? En dag av nyfikenhet oavsett vilken dag det är, vilket väder det är, vilket mm. humör man har. Mm. Bara ha en riktigt nyfiken dag.
1: Ja, och tänk på att du har två öron
0: och en mun. Hej <laughs> då!
1: Hejdå! Hejdå.